0: Chegou a hora, converse com ela Chegou o momento Com Graciane Volotão Educação, liberdade para aprender Coletivo Ela É Você Em uma nova dimensão Todos juntos em ação Conversa com ela Graciane Volotão
1: dia! como vai você hoje? Esse é o nosso Conversa com Ela. Hoje, aprendendo a fazer uma conversa com ela diferente. Hoje nós temos a nossa querida amiga Ellen Ribeiro aqui conosco, mas antes dela se apresentar, eu vou me apresentar e vou dizer para as pessoas que têm deficiência visual, como é que eu sou, quem eu sou, como é que está o meu cenário aqui nesse momento. Acabei de aprender assim que a gente faz a inclusão. Certo, Ellen? Certo, isso aí. Então, eu sou a Graciane Volotão, pedagoga, supervisor, professora supervisora no município de São Gonçalo e no município de Armação dos Búzios. Atualmente, estou pernutada no município de Itaboraí, professora supervisora. Eu tenho meu cabelo um pouquinho preto, um pouquinho louro, médio, uso óculos grandes, tenho no meu cenário aqui é, livros atrás, uma estante com livros atrás. O que mais que eu posso falar aqui, Ellen? É, tudo? é, é isso aí. É, isso. é assim é isso. o cenário estou hoje. É isso. E é. eu tenho uma convidada muito linda que eu amo
0: demais, que é a minha amiga Ellen Ribeiro. Apresenta aí, Ellen. Bom, eu sou a professora Ellen Silvia Ribeiro. Né? o meu cenário é uma parede branca, com a árvore da felicidade atrás, que eu ganhei na formatura de do, um dos cursos do AEE, do atendimento educacional especializado, lá de Maricá, de uma das turmas. Quem estiver assistindo vai reconhecer que ela foi crescendo crescendo, Graciane. E eu estou tô, tô né? já fui morena estou loura, porque eu faço luzes no cabelo. Estou com uma blusa azul, com os detalhes em branco. E eu sou professora, fonoaudióloga, né, especialista no atendimento educacional especializado em formação de professores nessa área, sou também especialista em saúde mental, desenvolvimento da infância e da adolescência. Sou especialista em gestão e gerenciamento para a EAD, né, Educação à Distância, e atualmente eu estou como gerente de inclusão educacional no município de Maricá. Eu sou concursada em São Gonçalo, e estou permutada para Maricá para assumir o desafio, né, de estar à frente desse trabalho de inclusão no nosso município de Maricá, que eu amo. Ellen fala então que nós temos duas intérpretes, não é isso? Aqui
1: presentes. Sim. E, é, tá então, a pela...
0: tela está dividida em quatro, não é isso? Isso, a tela dividida em quatro, onde tem a, a, a Acima de mim está a Jéssica, certo? A sim. Jéssica tem o cabelo escuro, está com blusa preta. O fundo da, da, da parede dela parece uma cortina, né, Jéssica? Branca. E a Giane está à minha direita, à minha esquerda. Só que a Giana agora saiu, acho que, da tela aqui. Quando ela voltar, eu vou descrever que eu já não lembro mais se ela está de preto. Acho que sim. Está de preto. A Jeane é uma mulher linda, ela tem os cabelos pretos, acho que está bem curtinho o cabelo da Giane agora, porque a Jane estava com o cabelo maiorzinho, está curto o cabelo dela, né? ela é negra, e magra, esbelta, faz um trabalho lindíssimo lá na Rede Maricá, porque ela é uma das professoras dos cursos que a gente tem lá de Libras. A Jéssica ela está com um projeto numa escola lá em Maricá, na Escola Carlos Magno, onde ela ensina livros para todas as turmas de lado da escola, no, na aula diversificada, e está sendo um sucesso. Que legal, que bacana. Muito bacana. Então, para quem está chegando agora, a gente tem
1: aqui já bastante gente aqui dando bom dia, já vou ler o nome das pessoas, mas só para localizar, nós estamos no Conversa com Ela, hoje especial, nossa amiga Ellen Ribeiro, Silvia Ribeiro, e ela é, nos apresenta um modo diferente de fazer essa live devido à bandeira que ela traz consigo, que é a inclusão, a educação especial, a inclusão de todas as pessoas. Então, por isso, a gente está descrevendo como é que é o nosso cenário, quem está aqui, como é que a gente está organizado, para poder, as pessoas que têm deficiência visual, saber como é que é, é se localizar de como é que a gente está nesse cenário. É isso, Ellen? Me corrigindo, né? porque assim, como Exatamente. é uma experiência nova, a gente fica assim, <risos> com receio de falar, a gente não sabe como falar. Então, é bom que... Acho que a está retornando. É, é bom que a gente esclareça. Bem, Ellen já se apresentou, já falou que é especialista e tudo, mas eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais da Ellen, e é essa proposta que eu faço agora para ela, eu queria que você contasse, sim. Eu tenho, primeiro, eu quero dizer que eu tenho uma profunda admiração por você. Né, e eu quero deixar isso registrado. É, você me ensina muito, ensinou e me ensina muito. Então, eu tenho um carinho muito especial por você e admiro muito o seu trabalho, a competência que que você leva a sua vida e seu trabalho, tá? Todo o seu empenho, toda a sua dedicação. Então, eu quero que você conte como é que a gente se conheceu e um pouquinho da nossa história no município
0: de São Gonçalo. Você pode contar isso para a gente? Posso, posso sim, Com é o maior prazer. <risos> Bom, é, eu sou concursada em São Gonçalo, entrei em 2012, né, e fui, é, como eu, eu fiz o concurso para a professora de apoio, lá tem um, né, é, DOC 2, como professora de apoio, e eu fui é, buscar uma escola para mim, porque eu trabalhava é, já na FaiTech, né, eu passei no concurso da FaiTech na época e de São Gonçalo. E, na época, a gente tinha como coordenadora o professor Beethoven, uma pessoa também muito experiente na área, né? fez um trabalho lindíssimo em São Gonçalo. E eu fui solicitar uma escola à noite, porque eu precisava da, da carga horária ou, verti ou vertical, ou à noite, por conta do meu outro trabalho na FATEC que foi uma experiência lindíssima também que eu tinha. Graças a Deus eu consegui, acho que eu perpassei por todas as modalidades de ensino para poder hoje entender né, e estar à frente né, da gestão na Imaricá. E é, o Beethoven me ofereceu na época, aí a Ângela, que é a professora nossa também da rede, acho que ela até deve estar assistindo, hoje assistir. Ela, ela me conseguiu uma escola que eu ficasse na sala de recursos porque o essa, o concurso dava direito a você também atuar na sala de recursos como eu tinha formação do AER né a gente conseguiu uma escola no Galo Gran, é, Branco que é a CEP né e eu fui para lá atuei como professor de, sala de recursos por conta de falta de professor eu também ficava na sala de aula em alguns momentos para cobrir professor Aí a diretora também me ofereceu para ser a orientadora pedagógica, aí eu substituí uma orientadora que ficou doente, eu fiquei também um período como orientadora pedagógica. E o professor Beethoven precisou sair e me convidou para estar né, no lugar dele na coordenação de educação especial. É, fui recebida um pouco assustada, né, Graciane? Porque as pessoas não me conheciam de onde veio essa pessoa e ninguém me conhecia. E eu não conhecia ninguém, só conhecia a Raquel, que hoje está comigo também em Maricá. Raquel era, tava, fazia parte da equipe do Beethoven. Inclusive, fui eu que indiquei a Raquel para estar com Beethoven. Ele já vinha me chamado na época. Eu falei, não, agora eu não posso é, assumir esse compromisso. Aí eu subi no dia 1 de abril, em Maricá, em São Gonçalo. E lá eu conheci a equipe, né, que era a secretária Vanelli, a Graciane estava como sua secretária. Graciane é, teve que seguir todos os protocolos, mas teve muito carinho em me receber. É, depois nós conversamos e ela foi me pontuando e falou: "Ele, vamos devagar, eu vou te ajudar. E a gente foi, eu fiquei 10 meses né, ali, não foi muito tempo, mas como eu tenho foco muito, na formação, e eu não tinha equipe, era só eu e Raquel, e Raquel estava grávida, né, joguinha na barriga, isso, isso. Né? e era só eu e Raquel. Então, assim, a gente não, quando eu cheguei, eu, a gente tinha uma mesa, assim, um bolo, assim, de Ministério Público para responder. E eu falei assim, Raquel, primeiro vamos responder esse Ministério Público todo aqui. Mas, amiga, eu falei, vamos fazer isso porque a gente precisa prestar contas e daqui a pouco vai começar né, a acumular muito. A gente foi respondendo. E, nesses dez meses, eu lutei para que a gente tivesse formação, continuasse a formação, porque em 2013, 2014, o professor Beethoven me pediu que eu fizesse formações para os professores da rede. Então, eu já estava atuando como formadora na rede. A gente é, ofereceu curso de deficiência intelectual... De transformação de espectro autista, e depois a gente veio com o curso de atendimento educacional especializado, né? E eu fui fazendo formação. Quando eu assumi a coordenação, a gente estava com um processo meio de, é, difícil e não conseguia continuar com os cursos, por uma questão lá burocrática. E eu lembro que Graciana, eu falei, a, Deus, a gente precisa formar, porque a gente não tem equipe, né? Mesmo que tivesse, eu acho que sempre quando eu trabalhei em Niterói, né? Porque foi o primeiro município que eu trabalhei nessa área eu sempre pensei, a gente precisa formar os professores, porque quando a gente recebe o um aluno com deficiência, infelizmente, alguns professores ainda têm muito medo, eles, eles se acham incapaz de atender a pessoa com deficiência, né? Então, assim, em São Gonçalo, eu foquei nisso, eu falei, a única carta que eu tenho na manga agora é continuar com esses cursos, e a gente conseguiu correr contra o tempo, muito muitos eu lembro, demorou muito para começar, e a gente deu continuidade nos cursos e fiz muita reunião e formação com os professores de apoio na época. Na época, eu perdi todos os professores de apoio, eu lembro disso, porque o contrato havia terminado. A gente teve uma luta muito grande e era a mãe me ligando. Eu lembro que a professora Vanelli uma vez me. Nunca me esqueço disso, né? E ela não conhecia muito o meu trabalho. Ela falou assim: me ligou e falou assim, Ellen, você está sabendo desse caso aqui? Gente, São Gonçalves é imenso, não é igual Maricá, né? E eu falei assim, sei, conheço. Ela, já sabe, eu falei, sei. Eu estou tentando resolver. Porque o que que era? Era falta de professor de apoio, sempre é isso. Né? E eu tentava... Teve uma mãe, uma vez, que a gente perdeu uma professora de apoio, que faleceu. A mãe foi entrando na secretaria, pedindo que... Eu trouxe essa pessoa de volta, a pessoa tinha falecido, olha isso, eu passei muita loucura em São Gonçalo, em pouco tempo. Então, você é. tem muita história para contar, foi muito aprendizado, apesar de dez meses, foram dez meses intensos. Explica e por que, que senhora... foram dez meses. Por que, que foram por... dez meses? Porque terminou o governo, né? Isso. E a gente isso. teve que sair. Chegou no finalzinho, né? Eu cheguei no último ano, né? Aí eu precisei sair. Mas assim, e a Graciana é muito intensa também. Então, era para ontem, vamos lá, fazendo. Eu ficava até a tarde da noite na secretaria, ficava. né, fazendo os documentos, <risos> né, a gente ficava, né. E, mas foi um trabalho que eu, eu acho que eu deixo, eu plantei a sementinha, sabe, de assim, Hoje eu tenho várias amigas, várias amigas ali, professores, né, é, que até hoje me seguem, me pedem ajuda, me pedem orientação, os professores de sala de recursos, alguns professores de apoio da rede que estão usando, a gente fez, por, por ter esse contato, né, é, nas reuniões, eu fiz questão de fazer muitas reuniões, você deve lembrar disso, uhum. com as orientadoras educacionais, pedagógicas, para que eles entendessem. A gente começou a fazer um monte de formatão também juntas, né? as coordenações integradas, isso deu um app um também na rede. Então, assim, eu deixei, plantei a sementinha em São Alonçalo é, e acredito, acredito mesmo, que se a gente quiser, a gente muda a situação que hoje se encontra. Que eu peço, assim, as pessoas me ligam às vezes, me mandam mensagem pedindo tanta ajuda e chorando e reclamando da situação que hoje está, principalmente na área da educação inclusiva, né? Uhum. Mas eu acredito, eu, eu me emociono, porque, se assim, eu sei quanto foi a luta no início do quanto a gente buscou, sabe? quanto a gente tentou. E eu sei que deu certo, porque quem está lá hoje, as professoras de recursos, elas se mantiveram forte. Eu pedi para eles, eu falei vocês precisam continuar, porque quem vai caminhar, quem vai dar a continuidade a esse trabalho, são as professoras de saúde e adultos. Então, eu pedi que elas ficassem em e continuassem o trabalho, porque, Graciane, a, a gente só é reconhecida se a gente fizer o trabalho. É através do nosso trabalho. É o nosso trabalho. Isso é aí, né? Ficar... Isso. Eu queria pontuar é, algumas
1: coisas aí que você falou em relação à questão da contratação. Né? Você chegou nesses dez últimos meses de governo e a gente estava num, num, num processo muito dolorido, porque a gente não tinha conseguido ainda a é, realização do concurso, né? a gente estava no fundo, conseguimos nesse período, nesses dez meses que você entrou, a gente conseguiu o concurso, uma barreira enorme administrativa, uma barreira enorme jurídica também, porque a gente estava contratação renovando uma contratação que não podia ter sido renovada, então foi uma batalha é, jurídica, administrativa, burocrática, bem grande, e, por isso, a nossa dificuldade em colocar professor de apoio para todos os alunos. Mas eu quero aproveitar, então, para falar falando sobre isso. Você me diga qual é a sua visão de inclusão educacional. As pessoas entendam o que, que seria também esse personagem de apoio especializado para cada aluno. Como é que isso funciona na sua cabeça e como é que você faz isso na, na sua prática?
0: Então, como eu falei, eu passei por três municípios. né? Niterói, fui para Maricá, implantei as salas de recursos em 2010, fiquei até 2012 também, foi quando eu passei em São Anselmo, em São Anselmo, depois eu voltei para Maricá, né? E, assim, quando a gente pensa né, em inclusão, tudo começou na educação especial, quando eu estava lá em Niterói. Então, assim, a educação especial antes, a, a equipe era formada né, nos municípios, com pessoas profissionais, assim, a grande maioria da área da saúde. Por isso que eu fui convidada para trabalhar em terapia, porque eu sou fono, né mas eu tenho viés educacional, porque eu também sou professora. Então, assim, se pensava muito no assistencialismo naquela época. Era assistencialismo puro. Tanto que os profissionais que atuavam no, nas, nas equipes das secretarias, era psicólogo, fono, e, em Niterói, a gente tinha uma vantagem, porque, assim como eu, alguns profissionais que eram da área da saúde também eram professores. Então, eram psicólogos e professores. Então, eles conseguiam ter esse viés educacional, esse olhar pedagógico, que é bem diferente do clínico. Então, assim, nessa época não se falava em inclusão, se falava em educação especial. Sim. Então, era uma visão mais assistencialista, e era uma visão ligada mais às pessoas com deficiência mesmo, deficiente intelectual, o deficiente físico, o deficiente auditivo, visual, né? e o autista, ele era atendido ali. Só que depois, quando veio a Educação Espe Especial na Perspectiva Inclusiva, né? em 2006, eu estava indo em Niterói, eu, eu fiz parte do Programa Educar na Diversidade, e isso aí que foi o... A, o divisor das águas ali. Tá? Aí a gente, eu comecei a ir para Brasília a discutir essa proposta porque as salas de recursos elas tinham ainda um olhar um pouco conteudista era como eu disse também, acho que o estado de recursos na época tinha que ser psicopedagoga para atuar né? hoje a gente já não vê dessa forma. Aí, esse foi o divisor de águas. E aí eu fui para Fortaleza também, a gente foi discutindo isso, eu fui tutora do MEC para a formação de professores no AE. Por isso que eu tenho essa especialização e eu formo professores nessa área. Porque para atuar na sala de recursos, você não tem que ser pedagoga, fono. não é isso. Você tem que ter a formação do atendimento educacional especializado. Essa formação, ela perpassa por todas as deficiências. Aí, quando a gente pensa em inclusão, como que eu vejo a inclusão hoje, né? Diante das necessidades que eu vi em cada município, Graça, em São Gonçalo, principalmente, quando eu fui para Maricá, eu já fico com, com outro olhar, tá? Apesar uhum. de pouco tempo em São Gonçalo... A gente os pedidos socorro, um pouco, né? Os pedidos de socorro me fizeram pensar uhum. a cada situação, porque a inclusão, né, o trabalho da inclusão, a gente não pode pensar... É, num livro de receita pronto, eu vou trabalhar com autista dessa forma, eu vou trabalhar com deficiente intelectual dessa forma. Não existe isso. É um trabalho muito individualizado. Não tem receita você. Estudo de casa. Né? Esse olhar para o aluno, entendeu? Aí eu... Só que dentro desse hoje, que hoje, o que a gente precisa entender? Uhum. Quem é atendido na sala de recursos é o deficiente. E o autista, tá? Por que, que o PDH não é atendido? Porque o cognitivo dele é preservado. Porque o profissional da sala de recursos, ele precisa pensar em recursos para dar autonomia ao aluno na sala regular. A sala de recursos não vai trabalhar conteúdo, não é clínica, não é reforço escolar, entende? Então, ele vai trabalhar isso. E qual é o papel do professor de apoio, em alguns lugares chamam de tutor, cuidador, que é, cuidador me preocupa, tá? E mediador pedagógico, que ali está falando, o pedagógico, ali, ele sim, ele vai pensar em conteúdo. Ele é que vai, junto com o, prof, o professor, está de recurso pensou no recurso, ele vai adaptar aquele conteúdo para o aluno, se houver necessidade. Porque a gente precisa entender que nem toda pessoa com deficiência... Uhum. Necessita de flexibilização... Necessita de mediador pedagógico... E necessita de professor de adultos. Precisa ser feita uma avaliação. Por isso que eu, como gestora... Né, busco isso. Sempre estar em escola olhando esse aluno. Porque para o diretor e para a mãe, eu tenho direito. Meu filho é deficiente, tem direito. Só que a gente precisa da autonomia... E o objetivo da inclusão é dar autonomia. Por isso que eu penso que a gente precisa, é, dentro dos municípios, né, cuidar muito de, de, dessa gerência, coordenação da inclusão. Precisa uhum. entender que precisa de uma estrutura diferente para que esse trabalho seja sério e de, de fato atenda, porque senão não vai ser a inclusão. A gente ainda encontra professores, mediadores que ficam num cantinho, da sala, com um aluno com deficiência. Isso não é inclusão. Isso é integração. Então, uhum. assim, eu vejo o professor mediador com um papel, o professor de sala de recursos com outro papel, visando da autonomia. E a gente precisa entender que a gente tem vários tipos de autonomia. Cognitiva, física, entendeu? Afetiva. Uhum. Então, assim, aí eu tô falando desse aluno que tem deficiência. E o TDAH? Cabe a inclusão cuidar? Cabe. O disléxico, Cabe? Cabe. Só que não precisa da sala de recursos, precisa de orientação. Aí, a inclusão tem que fazer o quê? Orientar como o professor, a como lidar com esse aluno que tem um transtorno débil de atenção, que tem uma dislexia, ou que até hoje está mal, essa semana, porque perdeu um cachorrinho. Então, ele ficou emocionalmente abalado Por quê? Ele... Fica excluído nesse momento, porque se o professor não for um professor pesquisador de vidas, que olha para aquele aluno e percebe a necessidade daquele aluno, que é uma. Todos nós temos uma necessidade especial, né? A gente chamava os alunos com deficiência de alunos com necessidades educacionais especiais. Todos nós temos. E quando se fala em inclusão, gente, eu, como gestora, tenho muito cuidado. Vou falar como gestora. Não adianta enfiar a inclusão goela baixo a gente precisa acolher o professor, orientar o professor, pensar em formação, porque o professor também, não é que ele, é a grande maioria, ele precisa entender, ele precisa aceitar, né? e eles precisam, enquanto gestores, formar esse professor, a família precisa ser acolhida. Então, assim, é um trabalho, Graciana, assim, muito amplo, e que os municípios precisam ver com esse, com esse cuidado. A gente tem intérprete, instrutor, Pra ser que alguns municípios não, não, não pensam ainda nisso, entendeu? Eu vejo nisso nos próximos, a gente tem um encontro intermunicipal que eu puxei também, né? É, colocamos no nosso concurso de 2016, né, Abra? A gente assim, tem Ai. aluno que precisa realmente de cuidador, mas que não é a mesma função do mediador. E uhum. tem municípios fazendo concurso para cuidador. Eu acho Aí que a grande dica é exatamente
1: dica. essa, o olhar individual, né? Você, para incluir, você tem que incluir o indivíduo. Então, com todas as suas características, todas as suas dificuldades, todas os seus, as suas aptidões, as suas habilidades, tem que avaliar bem e para poder decidir se vai ser um professor de apoio, se vai ser um mediador, se vai ser o, um, um cuidador, né? Se vai precisar de, de, de livro, se vai precisar da, da pessoa com... Com o braille, um braille. e assim por diante, correto? Yes. Acho que a grande questão é essa, né? Eu vou aproveitar que eu dei uma paradinha aí na sua fala para poder dar boas-vindas aqui dar bom dia para o pessoal que entrou aqui na nos é, nossos comentários, né? A Joana Miranda, Régia Garcia Policarpo, Policarpo, saudade de você, Reja, só Rosa... Márcia Santa Rosa, Amanda Pestana, olha que delícia, ah, saudades já. também. Carla Pereira Pereira, está aqui com a gente também, bom dia. Tá bom. E Silvia Moraes, está aqui também, vai fazer uma live com a gente em breve. É, Edir Tereza dos Reis, Sônia Maria Andrade Freire, Vanessa Menezes, lá de Amazonas. Ah, Vanessa! Amiga, saudades. Aí está falando aqui que encontro maravilhoso. Luciane Machado da Silva, uhum. Aline Cassiano, gente, só gente boa aqui, ó, que tá chegando aqui com a gente, Aquela ó. está aí. Júlia Santiago, Fátima de Souza Coutinho, minha. Lucas, é, ó, tem gente mais ver essa aqui, ó, Lucas Oliveira, é. ó, Newton, sou, sou eu, Newton, escritor. Newton,
0: tá falando do aqui. Livro. Ela, do livro.
1: Ah, do livro. livro da Nina, Dina, isso eu vi a live. Carla, é porque a minha cabeça de vez em quando dá uns nós. Carla <risos> Poeta tá aqui também, também é do livro, né? A Carla também é. É, recurso pessoa. minha também. Eu é. levo a galera toda, é. Gaciana. Isso mesmo, isso mesmo. Maria Souza Rocha, Verônica de Samachada amorim É, Verônica. Oh, delícia, né? <risos> Vivi Deiros, Nailine, 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 Marta Rezende, a Vanessa está dizendo aqui, a Vanessa Mendes está dizendo: o principal é a formação de professores. Olha que Vanessa também é outra companheira nossa aí, que entende bem essa praia, né? Daniele Cordeiro Belga, Aristela de Acer, Janaína Viana, Vivi Marchon está aqui dizendo, estou assistindo. Carla Co Coen, está dizendo aqui é, inclusão... É. Coen, não é isso? Isso. Ah. É, inclusão sem formação é uma via difícil. Com certeza. Lucas Oliveira, dizendo estou aprendendo muito com vocês. Verônica, disse saudade aqui também. Verônica de Sá Machado Amorim. Janaína Viana, beijos para a Ellen. Sou admiradora do trabalho dela também. Vou dizer que eu também. <risos> é, Joana Brito, professora de sala de recursos em Maricá. Ela é minha gerente. Aprendo demais. Então, esse é o pessoal que já chegou aqui. E eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para colaborar com essa live aqui, com nossa conversa com ela. Aquilo que vocês gostariam que a Ellen tratasse também sobre... Essas questões de inclusão. Ah, a Sol Rosa colocou aqui, pesquisador de vidas, que frase real. Adorei, é exatamente yeah. isso. Essa eu frase sei. eu
0: falo sempre nas minhas formações, uhum. porque eu precisei é, é, ser uma pesquisadora de vidas, entendeu? Não só do aluno, só mas também do professor, da família, entendeu? Todos estão envolvidos. Então, assim, a gente precisa ter empatia, Precisa ouvir, ter uma escuta mais apurada. Eu sempre fui muito falante. E eu acho que eu precisei mudar isso e ouvir com mais, mais atenção, né? Acho que é isso. Deixa eu te pedir uma coisa, Ellen, A sua mesa tá? dando uma
1: balançada. 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 É, aí balançada. a câmera ia é sentar importante. dela. A pessoa tem uma dificuldade, porque bota o óculos, o óculos embaça. Aí, você sacudindo aí, eu fico um pouco tonta. Então, dar uma segurada, quando faço isso na minha também. É, lá. Aproveitando aqui, então, que você falou, você já falou um pouquinho dos seus desafios, né? A gente já começou lá e falou de alguns desafios que foram os desafios de São Gonçalo, que você já relatou. Mas tem mais algum outro desafio que você gostaria de apresentar aqui para gente em relação à sua história, à inclusão, né? com, com essa... Esse trabalho que
0: você vem realizando ao longo desse tempo. Então, o um grande desafio, né? Assim, como gestora, é essa estrutura, sabe, Graciane? Que eu penso que a gente precisa ter para que dê certo. Em Maricá, graças a Deus, né? É, eu consegui, mas eu consegui é, mostrando para as pessoas. Porque eu falei, não tem como a gente enfiar a água lá abaixo. Então, assim, quando entrei e voltei para Maricá é, a secretária tinha uma visão e eu precisei mostrar a ela, assim, falei, olha, trabalho muito bem feito que a Mônica Rigó fez durante, desde 2009, não posso deixar de agradecer, minha amiga trabalhou comigo em Niterói, Tava tudo muito bem estruturado, né? Ela levantava também essa bandeira do profissional, né, o mediador pedagógico ser um professor, porque se faz necessário, porque essa visão né, conteudista, de flexibilizar, tem que ser um professor, não pode ser uma pessoa que não tem a formação, não desmerecendo, né, a pessoa que não tem mais para estar nessa função precisa. Então, o que que eu fiz? Né, eu falei com a, com a secretária, olha, tudo tá perfeito, porque ela perguntou o que que precisa, né, para ficar melhor. E ela me ouviu, eu falei assim, olha, eu preciso que esse profissional seja professor. Eu tinha, aí já estava coberta mas eu tinha profissionais que não eram professores, que não tivesse a formação, não estava pedindo ninguém especialista em autismo, nada disso, não. Porque a gente forma em serviço, né? A função nossa, enquanto secretaria, enquanto gestora, é formação em serviço também. Como eu falei, a minha bandeira é a formação. E ela me ouviu e a gente começou a mudar, tirar quem, né? Botar essas pessoas em outras funções e trazer profissionais, professores. Lógico, alguns ainda estão, porque tem o dom de ensinar. Eu não posso também, né? Perder essa pessoa que, mesmo não tendo formação, como professora, fazia um bom trabalho. Mas essas pessoas buscaram entrar no, no programa Passaporte Universitário, a grande maioria, está lá fazendo pedagogia. Olha que bacana. Ih, que legal. Então, se conta, uma coisa, né? são políticas públicas. Tá eu então, isso. 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 É isso eu, eu convenci, eu mostrei, olha, você tem potencial, você precisa, faz, né? estuda. Tinha pessoas que estavam entrando, fazendo pedagogia. É isso aí. Oportunizar as pessoas. Tem espaço para todo mundo. Não tem que ter uhum. essa coisa de ficar, sabe, é, é brigando com o outro. Existe muita vaidade ainda no nosso meio, infelizmente. Mas a gente precisa das pessoas. E o, a, o outro desafio, Graça, é exatamente. Que o que eu fiz? Eu peguei todas as leis, fiz um caderno, me uhum. deixei em todos os setores da secretaria para que eles entendessem do que, que a gente estava falando. E grifei as, o, as coisas principais sobre a inclusão, principalmente a importância do forma, da, da pessoa com formação. E com isso as pessoas foram entendendo. Então, assim, não é enfiar a goela abaixo, é conversar, é trazer para perto, sabe? É, é seduzir mesmo para que a pessoa entenda. O outro desafio né, é, são as famílias as famílias que precisam é, desse acolhimento e que a gente tenta fazer esse trabalho, né? tanto em Maricá, como em São Gonçalo do Centro Busco, eu VINIA. Né? em cada município eu tive que agir de uma forma, porque a inclusão precisa entender a realidade onde eu estou. Daquele município. Uhum. Daquele município Até daquela escola. da, né? escola. da escola tem uma, um grupo, tem uma... uma Você vai ajustando o de... foco, né? Você... Exatamente. Olha o bairro, olha a escola, e olha o aluno e olha hum. a família. Né? O grupo que está ali trabalhando, eu preciso ter esse olhar, mundo. entender esse grupo. Então, hum. por, isso que que seguir, por isso que eu falo que a gente tem que ser pesquisador de vidas Uhum. Porque não é simplesmente vamos lá, faça isso. Eu vejo muitas pessoas ajudando assim: ó, você tem que fazer isso, tá? Ah, você tem que fazer isso, por quê? Né? Uhum. Vamos explicar o motivo. E não adianta, ah, porque a lei tem que ser cumprida. Isso a lei, gente, só favorece. Eu não gostava de lei, comecei a estudar as leis. Se a... você me perguntar o, o artigo, não sei nada, mas eu conheço a lei, eu sei que uhum. existe a lei. Aí eu vou lá no meu. No meu, na minha pastinha, onde eu tenho as minhas leis, e mostra aqui, e grifo. Não gravo num, porque daí já é demais para ele na idade que eu tô, não dá, não. <risos> Mas ela acho que é contextualizar as pessoas. E a família, né, precisa dessa acolhida melhor, precisa é, entender também que a gente tem o um professor, tem o um coordenador, que todos precisam, né, ser acolhidos também, porque hum. a família chega e fala, bate no peito e fala assim, eu tenho direito, beleza. Às vezes, o filho tem autonomia e não precisa daquele daquele trabalho, mas a família fica batendo no peito. Então, a família tem que entender que a inclusão visa autonomia e que, quando o seu filho está com autonomia, para que, que eu preciso do outro? né, Do professor mediador? Porque, às vezes, o professor mediador ele cria uma dependência para a criança. Acaba... E tem cada frase engraçada, sabe, que eu já ouvi, Graça, tipo assim... Ah, mas ela é tão bonitinha, a professora é tão carinhosa, ela liga para meu filho todos os dias. Tá, e o trabalho pedagógico, né? E aquela mãe que quer que o filho leia, escreva, com fluência, só que naquele momento o menino não vai conseguir ainda. Uhum. E a mãe fica exigindo um trabalho que a gente... né e a potencialidade e habilidade daquela criança? A mãe não consegue muitas das vezes enxergar que ele tem outras potencialidades, outras habilidades que precisam ser respeitadas. E naquele momento a leitura escrita formal não importa, porque ele lê e escreve de outra forma às vezes, entendeu? Mas querem que pegue o lápis, não importa se estiver segurando a mãozinha dele. Quando eu seguro a mão do aluno, eu estou tirando a autonomia dele, entendeu? Uhum. Então, são coisas assim, que a gente ainda buscar. E o um, um entrave maior que eu acho é a questão da saúde. Porque a gente precisa que o aluno tenha esse atendimento multidisciplinar, esse aluno tenha um laudo bacana, fechado, de fato. Uhum. E uhum. isso é o pior dos entraves que eu tenho visto, tanto em Niterói, tanto em São Gonçalo, como em Maricá como em outros municípios, foi encontros gestoras todo mês, né? A gente faz encontro é, de dois em dois meses com outros municípios, a gente tem um grupo de quase 30 pessoas de outros municípios, 30 municípios passando, e todas falam a mesma coisa, a questão da saúde, né? esse trabalho intersetorial.
1: Hum, é, então, foi bom você colocar essa questão, esse trabalho intersetorial. É, a gente precisa pensar, educação é um... um, um espaço amplo de conquistas e de, de fazer com que as pessoas transformem o seu próprio meio, a, a sua realidade, que dá dignidade, mas que ela sozinha ela não vai dar conta. A gente precisa dos outros das outras secretarias funcionando bacana para que para que a coisa aconteça de fato. E a secretaria de saúde, o sistema de saúde, o sistema único de saúde é uma maneira que a gente não pode perder de vista, porque senão a gente não consegue fazer é, é, chegar, de fato, ao, à necessidade, ao que o aluno precisa para que a gente consiga alcançar é, progresso com, com o estudante, correto? Wayne? A gente hum. precisa dessa parceria. Então, quando a gente tem um laudo é, é, incompleto ou não consegue o laudo, a mãe não consegue ter o atendimento é, do neurologista, não consegue ter o atendimento do fonoaudiólogo, não consegue outras tanto psicólogo outras tantas especialidades, para poder fechar esse laudo, a gente fica vendido diante da realidade ali, né a gente consegue perceber que existe é, é, dificuldades que estão para além de uma, de um, daquilo que a gente pode fazer, mas a gente não pode ir mais porque a gente precisa de um laudo para poder é, a gente investir mais naquele aluno com outros recursos, com outros profissionais e e outras possibilidades. Fora que o tratamento de saúde é essencial para uhum. essas pessoas, para que elas possam também ter mais é, possibilidade de estar inserida nesse, nesse mundo, nesse, nessa comunidade, nesse contexto, inclusive escolar, né, na sua família, mais incluindo a escola. Então é, foi muito bom você colocar isso, a importância da gente valorizar aí, o sistema único de saúde e valorizar e entender que a educação sozinha não faz milagre, ela precisa de outras secretarias sendo, é, estando articuladas aí, para poder a gente conquistar progresso. Quero aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que estão compartilhando, que estão chamando outros para participar, a gente está com volume bom de pessoas aqui, vou aproveitar esse corte para poder falar aqui as pessoas que estão, que tem gente aqui fazendo pergunta também, Giovana, Marcelo Pina está aqui com a gente, é, só Rosa, já falei, peraí... Acho que eu estou a partir daqui... Fati Fátima de Souza Coutinho... Sala de Recursos... Aí botou o nome da escola aqui... Estou adorando essa conversa... Tudo bom, Fátima? Joana Fátima, Brito... Bom. Botou aqui... Algumas mediadoras frisam muito... as dificuldade dos alunos... Gostaria que a Ellie falasse um pouco sobre isso... Que devemos ver o potencial... Antes de você falar, deixa eu acabar de ler aqui. Nara Cristina Lucena, estou aqui também, como eu gosto dessas lives, aprendo muito. Legal, Nara, que bom. A Ciene Rocha também está aqui com a gente. A Alessandra Honorata, bom dia, minhas amigas educadoras, parabéns por propor mais um importante debate sobre a inclusão. Carla Cristiane está aqui também, nossa amiga. Ai, me perdi de novo, esse negócio aqui corre de vez em quando. É você vê aí ele dando pulo? Ou não? Eu não me perca aqui, Nossa, você vê? É muita gente falando aqui. É, Carla Cristiane, aprendi muito trabalhando com a São Moçalo, agradeço é. muito. De uma parte da conversa, ainda bem que fica tudo gravado na página da Graciane Volotão, isso. Fica gravado na página, foi bom você falar isso, Carla? Fica gravado na página, também então a gente coloca no YouTube, então depois, né? fim do dia, essa, essa live também vai estar lá, no, essa conversa com ela, Está lá no nosso YouTube, também no nosso canal do YouTube Graciano Volotão. É, vou aproveitar para falar uma coisinha, já que eu dei interrompida na leitura aqui. É importante a gente dizer para as pessoas que essa, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu, Ellen e todos os demais que já participaram, nós tivemos aqui Dimas Gadelha, Rosana Gildo, Marlon Maestro, nós tivemos o pessoal da Brigada Voluntária, é, quem mais? A Sol, né? É, o trabalho que a gente está fazendo aqui com conversa com ela, a gente criou uma espécie de um programa nesse tempo de pandemia, certo, Ellen? Isso. E esse trabalho é o um trabalho de um coletivo, então temos um, uma equipe, né, um grupo de pessoas que se reuniram, estão se reunindo constantemente, para montar aí esses momentos de conversa com as pessoas para a gente falar da comunidade, falar das dificuldades de São Gonçalo e, da, e dos sucessos também, Sim. e contar como as pessoas estão superando esse período de pandemia, como as pessoas estão é, realizando seus trabalhos e a história dessas pessoas, porque São Gonçalo tem muita gente aí boa, capacitada, estudando, fazendo, empreendendo, acontecendo. Então, na semana que vem, a gente tem uma quantidade de live maravilhosa é, a gente vai ter aí empreendedoras, mulheres, a gente vai ter é, trabalho do pessoal dos palha-risos, que a gente vai conversar também, o pessoal que faz um trabalho bacana no hospital, em creches conveniadas. Então, a gente tem um monte de coisa bacana que você não pode perder. Então, o que a gente diz agora para você não perder? Primeiro, curtir a página e Volotão e também lá no YouTube, se você né, nem sempre possa assistir naquele horário, vai lá e aperta o sininho do YouTube Graciane Volotão para que você possa assistir em outro momento. Ok? Então, para terminar a nossa leitura aqui, para poder passar a bola de novo para a Ellen, a gente tem a Cristiane Lima aqui com a gente, a Flávia Marins, a Fernanda dos Santos Coutinho, Sandra Garcia, Newton Oliveira, a Nilton Oliveira, ah, Nilton Oliveira faz uma... uma comentário aqui, ó. Pesquisador de vidas, muito legal. Temos que realmente ser humanistas, sabendo que cada pessoa é única. Vanessa Menezes, coloca aqui também. Muitas vezes o professor de apoio cria um vínculo com a família nocivo, repetindo o comportamento protetor da família e dando boletins diários para a família. Torna-se, então, o cuidador. Você vai falar um pouquinho sobre isso. Você lembra que você tinha que falar antes também? Tranquilo? Tranquilo. Newton também coloca aqui, Newton Oliveira, realmente, se as políticas não estiverem alinhadas, fica complicado. E muito! Fica o peso todo nas costas do professor, nas costas da equipe pedagógica. E é muito difícil levar isso, gente. E a família fica perdida nisso tudo, né? Ana Paula de Oliveira, está aqui com a gente também. Alessandra Sim. Honorata.
0: É, é parabéns. a história do
1: livro da Nina. Ah, Alessandra. Alessandra, isso. Obrigada, Alessandra. Olha, esse pessoal do livro, olha, está arrebentando aqui, hein? E olha o comentário. Parabéns, minhas amigas educadoras, por promoverem mais um importante debate sobre inclusão. Eu é lindo, não. Não, não, não. É porque a outra colega também colocou, né? Vanessa Menezes, essa rede de apoio de parcerias intersetorial é fundamental. E Verônica de Sá, Machado Amorim, parceria entre saúde, educação e serviço social é importante. Alessandra Honorata também está aqui, Ana Paula, já falei, Ana Paula de Oliveira. Ah, Ana Paula de Oliveira, bom dia, sou aluna da Cristiane, Toca aqui para você. Cristiane Lima, Graciane, meus alunos do curso de Psicologia, aqui com vocês. Ih, que bacana, obrigada legal. Cristiane, legal, obrigada. E Flávia Cabeleireira Vitorino, também aluna da Cristiane. Fátima Lima está aqui com a gente também. Então, você é. lembra tudo que o pessoal perguntou aí? Não. Comentou? Então, toca aí. Agora só.
0: Contigo,
1: Joguei. Então. Segura, antes segura da a, gente bola. Falar a bola. Não, parou. Parou. Vamos brincar de, parou. de Segura a bola. Estou
0: levando a bola. Segura. Segura, ela. Segura aí. eu bato no peito, hein? Bom, ah, tá. primeiro, antes de a gente falar dos mediadores, que eu acho que foi é a Joana que, que tocou nesse assunto, é, quando eu falei é, da parte clínica, né, deixar claro que por conta dessa dificuldade que a gente encontrou, né? Por quê? Graça Tem lá onde o que chega, que a mãe foi no médico e falou assim, bota aí um CID para dar direito ao meu filho de ter um mediador. Foi. Ah, isso eu vi todas as redes, nas três redes que eu, que eu passei, né? Vejo ainda acontecendo isso. Infelizmente, alguns médicos fazem isso. Aí bota-se de TDAH, né? Que é o transtorno de atenção e hum. o carinha ainda não tem direito, né? Então, assim, deixar claro que pela lei, é, para a gente bota vídeo que nem dá direito, aí não é. aí eu tô nada para né? Não tô nada, nem sabe tá. Então, assim, para o aluno ter direito ao atendimento na sala de recursos, necessariamente eu não preciso do laudo, se o aluno não tem o um laudo legalmente, tá? A lei diz isso. Se ele não tem o um laudo, a gente pode fazer um parecer técnico-pedagógico para esse aluno para garantir esse direito dele, porque é visto, né, a, a dificuldade a nota técnica 04 fala isso, essa eu nunca esqueço, porque ele viu essa dificuldade do aluno ter direito né, no teu laudo, principalmente na educação infantil. Eu lembro que eu estava na sala de recursos em São Gonçalo e uma professora falou assim, ele, por que, que fulano não está na sala de recursos? Ele está ele com, com tanta dificuldade, a mãe está atrás do laudo e está com um indicativo de ser autista. Aí eu falei, ué, mas ele pode. As pessoas ainda não sabiam, em São, São avançaram, que teria direito, entendeu, Graça? Entendi. É um, é um erro assim, gravíssimo que ainda acontece em alguns municípios. O laudo, para a gente, enquanto é, da área da inclusão, é uma questão apenas burocrática e que, de garantia de direitos a esse aluno, né? nos outros espaços também, dos benefícios, enfim. Para estar na sala de, de recursos, lógico que é legal ele ter o laudo, que eu vou saber por onde eu vou caminhar mas ele não vai me dizer como que eu vou trabalhar. Por quê? Cada um é um. O ser é único. Então, eu, por isso que eu falo que eu tenho que ser pesquisadora de vida. O professor que atua nessa área, ele vai ter que olhar para esse aluno, entender quais são as potencialidades, as habilidades desse aluno e trabalhar em cima disso. Não é trabalhar em cima do laudo, ou da deficiência, ou da dificuldade dele, porque essa dificuldade que ele tem, é porque ele está impedido. Eu não posso trabalhar em cima de um impedimento da pessoa. Entende? Então, assim, e essa, as minhas pessoas que trabalham comigo já me ouviram muito falar isso, né? E eu acho bacana quando eu escuto elas falando isso também para os pais, para né? a escola, porque é sinal que elas entenderam isso. Então, assim, o laudo, na verdade, é para essa garantia de direito deles, de benefícios, enfim. Mas não vai me dizer como que eu vou trabalhar. Com relação aos mediadores que a Joana colocou, é exatamente isso. O professor mediador hoje, professor de apoio, né, ou tutor, como cada municipalidade fala de uma forma, ele precisa perceber exatamente essa potencialidade, essa habilidade, e ter esse diálogo com a família, no intuito de que a família entenda qual é essa potencialidade do filho? Porque às vezes a família não enxerga, ela só enxerga também a deficiência. Né? Hum. Aquela história do luto, né? Que muitas pessoas dizem, enfim, não consegue. E, Mas Ou então. Luto,
1: poder é, as pessoas...
0: O luto é quando a pessoa, a criança, nasce né? e apresenta uma deficiência, e a família às vezes nega, Existe, né? fica nesse é. luto, sente muito e acha que, o, que a criança não vai ser capaz, a criança não vai desenvolver e não conseguem chegar. Então, a escola, né, até os médicos dizem isso, desde quando a gente começou a pensar em trabalhar essa questão da inclusão, eu lembro que eu estava em Niterói e a Pestalozzi em reunião, uma neurologista falou assim, Eren, como que a escola, com esse trabalho que vocês vêm feito na época da educação especial ainda, está mudando o quadro clínico dos meus pacientes, a questão orgânica. Por quê? porque a escola, gente, ela, ela é um ambiente muito estimulador, né? ele faz intervenção, a escola, né, bem com, quando oferece isso para os nossos alunos, ela intervém pedagogicamente o tempo inteiro, e a gente uhum. trabalha com intervenção pedagógica, uhum. pessoas, a, o, os mediadores precisam entender isso, precisam se empoderar desse fazer, e não olhar para o aluno como, tadinho ele não vai, ele precisa de mim ali só para ficar do lado dele. Aí fica com o celular, com o videozinho, curtindo as fotos da Ellen. Eu posso falar isso na, nas minhas reuniões com o mediador. E, pô, um monte ali. Eu falei, gente, melhorar isso para mais, vocês curtindo, me curtindo no Facebook? Né? Por quê? Tá com o aluno ali do lado, bota um, um, o celular com o videozinho, da galinha pitadinha e pronto, acabou. E cadê? Então precisa, para a gente poder acreditar e empoderar esses profissionais, eles precisam, né, de fato, tomar posse do que é deles. Né? Para se tornarem esses profissionais reconhecidos, eu falo para eles, porque o trabalho que os mediadores têm, os professores de apoio, é de fundamental importância na questão conteudista, na questão dele ter acesso ao conteúdo da maneira que ele pode ter acesso, não da maneira que ele não pode, porque o aluno com deficiência não é que ele não queira fazer, não é que ele seja incapaz, ele está impedido. Então, eu preciso entender qual é o caminho que eu posso oferecer para que ele possa acompanhar aquele conteúdo. Né? A gente tem canais sensoriais, mas o professor quer trabalhar só no quadro ou no livro, aí você não consegue atingir todos os canais sensoriais. né? E criança, não só a criança com deficiência, né? no grupo da escola, a gente está fazendo na sala de aula, que outros alunos estão sendo excluídos porque, às vezes, ele não tem uma deficiência, não. Cara. Mas ele tem uma falta de atenção auditiva. E está lá o professor. Bá, 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 bá. E ele não consegue acompanhar. Porque quer é a questão da alfabetização, né? Esses uhum. métodos que querem que é alfabetizar com um método. Só que seu menino não, não, ele não tem deficiência, mas é a questão de atenção, percepção que nós não temos todos apurados, né? Ah. A gente precisa entender. Por isso que dentro da sala de aula eu preciso oferecer uma, um leque de possibilidades para que o aluno, não só o aluno com deficiência, todos possam aprender. Tá? Hum. Isso é inclusão. E quando o mediador propõe uma atividade junto com o professor regente, porque aquele aluno que está naquela sala é do professor regente, é da escola, é do OP, é do OE, não é do, da sala de recursos, não é do professor mediador, ele é da escola, ele é daquele professor regente mas o professor e a gente também se acomodam e deixa tudo nas costas do professor de e recursos e do mediador. Eu já vivi isso na pele. Quando eu falo, gente, eu falo porque eu fui professor, sou professor de recursos, né? Eu sou concursada em, Marinha, em São Gonçalo como professora de apoio. Então, eu atuei em São Gonçalo, sim. Professora de, de recursos na FATEC, né? Até para essa questão de... É, da FATEC trabalho com a questão profissional. Então, Fui, fui parte do grupo de pesquisa. Então, assim, eu estou falando com o pé na sala de aula. Fui professora há anos, né? Estou há 20 anos na inclusão. Antes disso, já era professora. Então, assim, eu tenho o pé na sala de aula. E eu, por acaso, já fazia inclusão desde os meus 18 anos, foi quando assim minha primeira turma. Acho que eu tinha 17 para 18 anos. E eu já fazia inclusão sem perceber, porque eu tive alguns alunos com transtorno na época, não se falava disso, que hoje são então, meus amigos, me seguem. Né, segue a Tia L. E assim, eu já, prop... eu já oferecia trabalhos diferenciados e ninguém falava de inclusão, sabe? Na é escola particular. Uhum. A Lúcia deve estar me acompanhando aqui, que foi minha coordenadora, sabe disso. Eu fazia um trabalho diferenciado. Então, é esse olhar que as pessoas precisam ter, não é olhar para a deficiência, é olhar para a possibilidade. Do... Eu acho uhum. que era isso que a Joana queria. Colocou para a Joana e todos aí? Teve, teve comentário também de
1: Vanessa, né? Oi, conseguiu contemplar todo mundo? Acho que não era me lembro, isso, né? mais. É, eu não me lembro mais, eu acho que sim, vamos lá. Vanessa, acho que foi o que aqui, aqui, Vanessa? A Vanessa falou foi sobre a questão da parceria, né? Ah, ah, temos aqui, acho que foi a parceria, da questão da, da,
0: da parceria, saúde. Da, da saúde. Então, Grace hum. Maricá, como é um município é, menor, né, que São Gonçalo, mas em São Gonçalo a gente tinha uma parceria boa por causa da Carla. Carla, tá me ouvindo? A Carla foi uma grande parceira. A Carla aqui. Cristiane. Isso, a gente trabalhou muito juntas. Coordenadora trabalhou... da orientação educacional isso. na época, né? Cara, Carla Cristiane, a gente fez uma parceria muito a boa. A gente teve uma, uma, uma equipe... Fantástica.
1: Raquel, né? fantástica. É, Fantástica. Eu falo com a Raquel aí. Eu, eu isso. até canto assim, de vez em quando, quando eu lembro. Foi intenso, foi. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. <risos> foi. Olha, trabalhando. Eu e Raquel, a Raquel, a Raquel
0: deve estar assistindo. A, a Raquel, a gente também. fala muito isso. Amanda né? Amanda que 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 que... É? A Amanda, é. É. Mas a Carla, a gente tinha, a gente conseguia muito em São Gonçalo, com Carla. A Carla se metia em tudo, e eu me metia junto com ela, a gente ia para o Ministério da fazia, assim, e ela vinha, mesmo. ela perguntava. Eu acho que é isso, essa troca né? numa equipe é fundamental, esse trabalho colaborativo. E a gente conseguiu, né? Eu cheguei um pouco tarde, né, as pessoas me olharam um pouco assim, mas depois viram para que que eu vim, eu acho que a gente, foi, né, a gente foi seduzindo, foi conquistando, e a gente Sim. fez um bom trabalho. Então, a Maricá, de eu hoje estou como vice-presidente do CONDEF, né, do Conselho da Pessoa com Deficiência de lá. Eu pedi para entrar logo no início, é, preciso falar disso, apanhei muito, porque as pessoas cobram, né, e cobraram muito, e não entendia, mas eu fui no miudinho resolvendo cada questão e hoje eu estou vice-presidente lá com o René. foi ele que pediu, é, já que você botou o intérprete, tem que ter no meio de audiodescrição, não sei se ele está vendo, mas depois ele vai ver. E assim, é uma pessoa maravilhosa, o, o René. e eu aprendi muito estando no CONDEF, porque se chega a demanda para mim, Graça, eu resolvo, eu falo para as diretores que eu mato no peito e vamos lá, vamos fazer um gol. Agora, porque muita coisa não chega para né, a gente, enquanto a gente está como gestora, não chega, eu não sei que de repente uma professora não está fazendo um bom trabalho, por mais que eu tenha uma equipe em Maricá, graças a Deus, eu tenho uma equipe que vai à escola, que cavalia. E essa é a diferença, né? Porque eu não tinha em São Gonçalo, tá? A gente tinha uma equipe, eu tenho uma equipe hoje que vai à escola, eu tenho reunião com o pessoal da, da parte clínica, com o CAPSI, com o né? com o Conselho Tutelar, a gente faz isso muito. E isso é legal, esse trabalho da Só que ainda precisamos aumentar esse atendimento, não é só em Maricá, em todos os municípios, acho que é a nível nacional, esse atendimento multidisciplinar para os alunos. Porque, principalmente, esses casos que estão vindo para a gente muito severos e tem casos chegando também, de alunos já na fase adulta para incluir. Aí não é inclusão, entendeu? Eles precisam de um outro tipo de trabalho. E esse precisa se pensar também, né? Então, assim, eu fico pensando nas coisas que a gente precisa dialogar, que são muitas... <risos> Não, não mas é a, gente, a gente consegue, sim, se a gente buscar o tempo, porque a Carla fazia isso, eu faço esse maricá eu aprendi muito com a Carla, mesmo sendo, né, começa a Monsala, um município enorme, o pouco que a gente alunos, tem, né? é, é precisa se pensar numa outra estrutura em São Gonçalo, já que eu já falei para você. aluno, se eu não me engano, um número uhum. era grande de alunos. Precisa, mas precisa se pensar numa estrutura para São Até uma vez eu conversei isso com você, né? Ah. Eu fico imaginando, sabe? Fico pensando como que poderia ser. Porque é possível, gente. Tudo é possível Sim. quando a gente quer, quando a gente né, arregaça as mangas e vai para o trabalho. Só que é muito trabalhoso. Vocês pensam Sim. o quê? Querem maricar tudo são flores? Não. As meninas sabem. A minha luta, o trabalho que as noites que eu não durmo. E, assim, tá, para todo mundo, ah, você está no de Rosas, né? Um município rico. Eu escuto tanta piadinha mas eu trabalho muito, não foi assim, ah. eu tive que fazer com que as pessoas entendessem. Então esse é. trabalho de fazer e entender é, bom, é, é fundamental. Também, né, da mesma forma que foi lá em São Gonçalo, também em
1: Maricá você primeiro precisa conquistar o espaço, conquistar as pessoas, Sim. agregar pessoas para poder ser uma força, né, de trabalho, de de poder coisa caminhar. Então demora, né, dá um dá um tempinho aí e tem assim. Idas e voltas, né? Tem hora que você tem que voltar na mesma temática, tem que. né? É bem complicado. Como você falou aí do Sarém, eu me lembro, eu já tive uma frequência em Maricá, né? Uhum, eu tive uma há 5 anos em Maricá. E eu me lembro quando a, o Sarém começou. Olha que legal, cheguei a sentir, é. assim. cheguei a chegar no centro de Maricá, quando. né? Uhum. Na rodoviária antiga, que o Sarém ali. Não, né? o Sarém continua no mesmo lugar? Continua, na rodoviária. É. Menina, eu lembrei de tudo porque eu saía de Luiz Caçador de São Gonçalo, né, e ia para Maricá e aí tinha dia que a gente tinha reunião lá, né? Quando começou o espaço, as coisas, então eu saía às vezes descia na rodoviária e ia lá para dentro do para para E Assim foi um momento bem, bem difícil porque a gente estava começando a falar dessa questão da inclusão. Eu me lembro Sim. de uma luta que eu tive com uma aluna aqui, é, é, aqui não, em Maricá e assim, eu chamei muito o Sarem, enlouqueci a Secretaria de Educação, eu enquanto orientadora pedagógica, aquele jeito meu, né, de sair uhum. batendo, como dizem, né, chutando a porta, o pessoal diz que eu faço isso, <risos> entra o pé na porta e não pode, vamos ajudar esse aluno, a gente conseguiu que ele fosse operado, que ele tinha uma deficiência física no pé, e a gente conseguiu depois, com muita luta, laudos para ele, foi, foi Ana Paula, quem, conhe... quem é de Maricá conhece, Ana Paula Olha, eu chamo de Poli. A Paula Altoel, acho que é isso, né? Autoel, é uma coisa assim, o nome dela. Você sabe quem é? A Paula é diretora, é diretora de uma escola, se eu não me engano, é uma escola no recanto. Acho que ela ah, é. A João aqui, Vida, Ana Paula. Inteiro. Então, a Paula era a nossa orientadora educacional, eu era a orientadora pedagógica. Maravilhosa. Ela orientadora educacional. Aqui uhum. no, a escola era o Ataliba. É que também, caiu a pedra já está em outro lugar, maior confusão né? Nossa, nossa situação. então a gente trabalhou junto e nossa a gente, ó, levou uma surra com esse menino foi, foi bem, bem complicado um monte de histórias loucas e Ana Paula me é. fazia assim outra pessoa também que marcou muito esse período e o período que eu estive em Maricá é a Renata a Renata também hoje é diretora em Maricá Renata, eu não sei qual a escola agora para te Renata, dizer, mas... da Renata municipalidade da municipalidade não. Isso, mas acho que é na área de preservação, alguma coisa assim, não é isso? É, Renata da na municipalidade não. Isso, Renata tá lá. Outra, outra também que é amiga, a gente Maricela, tem muita gente, muita gente. É, outra é. também é a Renata, a Renata da, da da educação infantil. É casa da criança, acho que é isso. É, acho que é. É, A, casa que é a então, Wanda, que era a Wanda Timóteo, que era a diretora da escola, da, da, da Taliba. a Virgínia, também minha amigona, que era a adjunta. Nossa, conheço muita gente. Eu não vou parar
0: de falar, senão vou acabar. É. Causam, causam e Terói, e Maricar e Maricar são vizinhos, né? Todo mundo pois. passa por Maricá e Teróis é. São Lontal.
1: É. é, é verdade, é verdade. Nós temos aqui, então, é, para falar, uma pessoa perguntando, não é só a Rosa que está perguntando aqui. Por favor, nos oriente quando a família não aceita a necessidade do laudo. Espera aí, toda essa pergunta? Não aceita a necessidade do laudo. É. Espera uhum. aí, para poder a gente ler mais um pouquinho. Cristiane Lima, oi, Cristiane, tudo bem? Tá votando aqui oi, Graciane. É, Neusânia Casa Grande, Secretaria de Educação de Maricá, Setor Inclusão. Tão mandando mandando um recado. Uhum. Sandra Helena, explica melhor por que o laudo é importante, acho que o laudo muitas vezes rotula, não ajuda ó, oh, bacana, bacana essa contribuição, Jaqueline da Silva Faria está aqui com a gente, Jaqueline é a nossa é a é nossa, é a minha né? <risos> como é que eu chamo? ela é mãe da minha nora, namorada do meu filho, não é né ela é minha amiga ela é sua amiga <risos> Ele, ela é coordenadora de uma escola é, particular em São Gonçalo. Então, hum. e ela, eu sei que ela tem bastante perguntas. Faz, faz perguntas aí, Jaqueline, que eu tenho certeza que tem bastante pergunta aqui pra gente. Neuzânia, é, também já falei dela, né? Da Casa Grande, está dizendo que ela tá amando o papo, Daniele Fortunato, Lucas Maurício, aqui com a gente também. Olá, Lucas. Jaqueline, ó, como é bom falar de inclusão. É, Graciane, indiquei meus alunos da universidade a, a uni, da universidade a participarem também, valeu Cristiane Cristiane Lima, Ana Paula de Oliveira é, também está falando que é aluna da Cristiane Cristiane Lima, Graciane meus alunos do Psicologia aqui com vocês eu já li isso também né? eu voltei um pouquinho, mas tinha pergunta, tá vendo? que eu tinha dado um olho aqui Edir Tereza Edir hum. Tereza tá aqui ó. Flávia Cabeleira, já falei? Tá de Tereza dos Reis, sobre avaliação e terminalidade. No estado do Rio de Janeiro, poucos municípios têm legislações sobre avaliação e terminalidade. Verificamos alunos de 16 anos, no segundo ano de escolaridade de diurno, constatamos que não há avaliação diferenciada, e que os alunos, incluso, são avaliados com os mesmos objetivos da turma. Como é Sistema de avaliação e terminalidade
0: em Maricá. Acho que eu vou parar aqui porque essa pergunta três já já, eu é. poderia três isso, vai. A primeira com relação ao laudo, né? Não é Sim. isso, Laudo? Sim. Que rotula. É exatamente pensando nisso que a gente começou a perceber que o laudo rotulava. Por isso que eu fiz essa fala, ele precisa entender o aluno, né? Eu não tenho que ver o laudo e, e rotular o aluno diante do laudo, porque eu acabo fazendo com que o aluno se torne incapaz. Isso acontecia muito. Acho que hoje nos espaços que eu estou, gente, as meninas conseguem entender melhor, as mães também. Foi então, exatamente por isso. O laudo não diz nada. O laudo é uma garantia de direito, né? Hoje, por conta de várias políticas públicas que existem, os benefícios. Então, assim, por isso que eu falo, o laudo não vai me dizer como que eu vou trabalhar, eu falo sempre isso para as minhas professoras, desde de muito tempo, desde quando eu me conheço por gente, eu falo, não se prenda ao laudo, porque o laudo ali não está dizendo, faça essa atividade que o um aluno vai, vai deixar de -se ser deficiente ou vai acompanhar. Então, assim, o laudo realmente rotula se você tiver esse olhar. Então, por isso que eu oriento a não ter esse olhar e a entender que o laudo Inclusive, para as salas de recursos, não é a única maneira que eu vou garantir, se ele tiver um parecer técnico pedagógico, né? A família, que fa... alguém falou da família aí, de como fazer com que essa família entenda que o aluno tem uma deficiência. Eu acho que acontece muito com a questão do autismo. Então, é esse trabalho que eu falo para vocês, que a gente precisa fazer no miudinho de chamar essa família e conversar, explicar o que, que é o autismo, ou o que, que é uma deficiência intelectual, ou o que, que é o transtorno de déficit de atenção, porque às vezes a mãe até esconde que o filho tem. Isso, isso cabe, gente, ao gestor mesmo, né? e ao orientador da escola, o orientador educacional da escola. Chamar a mãe e falar, mãe, a gente precisa exatamente para que ele possa acompanhar, para que ele possa ter os seus direitos garantidos Dentro da escola. Então, assim, quando você tem essa conversa com a família, gente... Eu tô falando porque eu já fiz várias conversas... E tive boas respostas. A mãe vai... Procura o um médico... Traz o laudo... E a gente consegue fazer um bom trabalho. E eu explico para ela... Independente de você trazer o laudo ou não... Eu vou ter um olhar para esse aluno mais, mais específico. Porque precisa-se fazer um trabalho assim. Eu hoje, gente... Exatamente pela família ter dificuldade de aceitar e também da parte clínica ou me dar um laudo de qualquer forma, porque assim eu tive crianças que tinham um laudo de deficiência intelectual, depois TDAH e depois virou autista do mesmo médico. Eu não consigo entender, né? Então, assim, não estou generalizando mas a seriedade com o ser humano precisa ter enquanto profissional, tanto da área da saúde, da, da educação, quanto da assistência. Então assim, eu fico muito indignada quando eu recebo esse. Eu já tive logo no início da minha da minha carreira profissional uma criança que era surda e era confundida com autista. Tá? Eu era até fono na época. Eu não consigo é, é, entender esses erros porque precisa se fazer né, uma pesquisa melhor, os exames necessários, para depois fechar um diagnóstico. Na educação infantil, gente, é muito... Agora, então, eu recebo laudos muito precoces. Porque a mãe entende que só com um laudo que vai ter na, na sala de recursos. Tem ainda gente, gestor, professor, diretor, que ainda entende isso. Hum. Mas o AEE, é bem claro, ali diz, na educação infantil se faz intervenção precoce. Não é estimulação. Porque estimulação, quem faz é a parte clínica, não né, psicomotricista. Mas, na área do AEE, a gente faz uma intervenção precoce. Se esse aluno tem quatro anos, três anos, ele vai ter o um laudo de TDAH? Ele vai ter o um laudo de dislexia? Ele vai ter o um laudo de autista? Alguns sim, eu entendo que consegue mas tem laudes que você vê que são precoces, que às vezes é uma questão... Por exemplo, tudo que é ligado muito à fala, principalmente, a gente precisa ter entendimento e conhecer o ambiente familiar. Eu tive alunos... E respeitando é o tempo mais... também, né? Exatamente. E vezes,
1: eu, eu digo isso até por experiência na minha casa, né? Eu me lembro de uma vergonha que eu passei, vou te interromper um para contar essa história. A vergonha que eu passei com a pediatra dos meus filhos. Eu cheguei com o meu filho, é, meu filho mais velho, ele com nove meses já andava e já falava. Falava tudo. E falava, conjugando até verbo, né? Que a gente fica assim, nossa, nove meses. Aí chegou o meu outro filho do meio que. Demorou para andar, eu tive que foi só no período do recesso escolar que eu consegui colocar o moleque para andar, depois de um ano e que, 15 dias, né, que ele andou. E aí eu cheguei na pediatra assim, e quando ele começou a falar, ele falava tudo assim, né? Tato, tato, aquele T com T, uhum. né? Aí aquilo me incomodou, eu falei assim: "Não, mas por que o meu filho Fazer um outro filho aí, ela mãe. Um filho é diferente do outro, mas não são a mesma pessoa. Então, eu morri de vergonha. Olha só, eu tô <risos> morri de vergonha, tá passando por aquilo. Mas é isso. Às vezes, a família tem uma pressa enorme, né? Ou faz uma comparação com o do vizinho. Eu fiz com meus filhos. Olha, você Tem gente que faz com o vizinho, com o priminho, com não sei o quê, que que ah, já tava fazendo isso. A, a, a pressa, né? A ansiedade para fazer com que aquela criança tem aquele desenvolvimento, ou que aprenda a ler logo, né, a escrever logo, cada um tem um tempo. Então, isso acaba causando...
0: E tem, falando de... Seja, questão, é. É. Falando dessa questão aí, desculpa, é, da, da família que às vezes não aceita o laudo, também a gente tem, gente. O professor que fala assim, ele tem algum probleminha? Ele tem algum probleminha, Ellen Aí eu paro, ó, Cara... Quem não tem problema, né? Quem não tem problema? Então, por que, que a gente fica querendo, né? enquanto o professor, aí eu vou, também vou falar, vou puxar um pouquinho a orelha, porque nem tudo são os pais desculpados, né? Por que, que o professor não muda a sua prática pedagógica para poder atender a todos? Porque hoje, gente, as crianças, elas estão assim, com um pensamento muito mais rápido que o nosso. Eles precisam que todos os canais sensoriais sejam ativados. E o professor quer ficar só no quadro ou no livro. Ainda existe isso. Enquanto a gente não mudar a nossa prática pedagógica, eu não estou falando do aluno com deficiência, não. Estou falando de todos. Sim. Aí, se o aluno não aprende a ler e escrever naquele determinado tempo, ah, tem um probleminha. Será que o probleminha é do aluno ou oh, o probleminha é nosso? Estou me colocando no meio, porque eu, quando trabalhei em São Gonçalo, eu tive que ir para uma turma de alfabetização, gente, eu nunca alfabetizei ninguém. Eu me vi louca, Graciano nunca. Eu tive que aprender. E ali, eu vi também, ali teve uma experiência também fantástica, foi pouco tempo, mas eu vi que o quanto que a gente precisa mudar a nossa prática pedagógica. Porque é, para haver desenvolvimento, para haver aprendizado, tem que ter troca de experiência. E essa troca de experiência só acontece quando a gente estabelece um canal de comunicação. Hum. E que nem sempre esse canal de comunicação é a fala. Eu não estou falando nem de aluno é. com deficiência, estou falando de todo. Porque eu tenho um aluno que é tímido, eu tenho um aluno que pouco fala, tenho um aluno que tem uma dislexia, que tem um TDAH, que é o transtorno de deve de atenção com hiperatividade, eu tenho um aluno que sofre violência. Né, em casa. Eu tenho um aluno que é criado pela avó. Eu tenho, assim, isso tudo aí, gente, faz parte do contexto da inclusão. Desse olhar que nós, professores, regentes, orientadores, diretores, precisamos ter para esse grupo. É, e por isso, tão importante a questão da
1: formação, né porque é em serviço, é ali na, no estudo de caso, é avaliando, é pensando, porque... É, é, é a formação não só para a área da inclusão, mas também a formação no sentido de incluir todos, independente de ter uma deficiência ou não. É nesse sentido que a gente precisa chamar atenção. Não quero que você perda, perca o foco não, na pergunta, perda. é, a da, da Porque Sim. essa pergunta Sim. ela então, é Concordo gente.
0: quando eu não lembro quem foi que fez a pergunta, foi Edith, ela... supervisora nossa de uma de eu concordo quando ela coloca que precisa, sim, de pensar nas, nas leis municipais, né? Para tratar sim. desses assuntos. Não existe realmente poucas... os é... municípios, né?
1: Cuidam de, disso daí, legislando em cima disso, sim. né?
0: É. Então, assim, a questão da avaliação. É, eu falo, assim, gente, para mim é tão claro, fica tão claro algumas questões, eu não sei por que que a gente complica... Dentro da escola, essa questão. Seu aluno, tá? Vamos falar do, vou falar primeiro da questão da avaliação. Seu aluno tem o um plano educacional individualizado, em que ali diz como que eu vou adaptar ou flexibilizar o conteúdo ou o currículo, depende, né? De cada criança. Às vezes é o currículo, às vezes é só a atividade que eu preciso adaptar, ou flexibilizar, vai depender. Então, assim, se naquele plano educacional individualizado, eu estou apontando como que ele vai ter que ser atendido, o que que eu vou ter que adaptar, a mesma coisa é a avaliação. A avaliação tem que ser adaptada ou flexibilizada de acordo com o plano educacional individualizado. O que que eu percebo estou falando isso, gente, porque, eu vou repetir, a gente tem encontro com gestores de outros municípios, que são Gonçalo não tem ninguém ainda, uma chãozinho de orelha, que a gente discute, e isso acontece em vários municípios. Tem, deve ter gente aqui de outro município acompanhando, sabe o que eu estou falando é. aí? A dificuldade do professor, o orientador e o mediador, fazer o PEI. Porque o PEI, o plano educacional individualizado, isso. até um tempinho atrás, ele era apenas um documento só para cumprir o Ministério um Público para dizer que tem o PEI. O PEI não era feito diariamente, entende? O PEI, ele não era seguido. Botava ali, e assim, e tinha gente, eu percebi, eu estou falando de Maricá, de São Gonçalo, de Niterói, que isso acontece assim, em outros municípios. Tem gente que faz a adaptação, que faz a, a flexibilização, mas não está no PEI, não faz o PEI. Eu cheguei a pegar isso. Agora em Maricá, a gente avançou muito com relação a isso, porque a gente criou o um protocolo, né? Alguns municípios também, tipo Rio das Ostras faz um trabalho muito legal com o PEI, Ar Saquarema, Araruama, faz um trabalho bem bacana. Então, assim, quando se segue o PEI, tanto é para atividade diária, do dia a dia, você está ali, como para avaliação. Então, assim, uhum. o problema é fazer o PEI e colocar em prática o PEI, o PEI não, não ser apenas um documento engavetado, ou na pasta do aluno, para dizer que ele tem. É isso que eu acho que falta em vários lugares, tá? Com relação à terminalidade específica, o que que acontece? Na lei nacional fala disso, fala, beleza, mas teve uma época que eles quiseram meio que parar de discutir em cima disso, da terminalidade específica. Por quê? Porque a terminalidade específica começou a ser dada de qualquer forma, não levando em consideração o aluno, esse desenvolvimento. A terminalidade específica começou a ser dada, Graça, para excluir o aluno. Ah, só porque, não a aprender nada mesmo? Já. mais ou menos assim, não vai aprender nada mesmo já? Deixa. É, para ficar em casa e dar logo o certificado para ele. Né? Tem teve isso. E tem uma outra questão. Quando a gente vai em determinada especifica, específica, a gente é, gera um encaminhamento. Ele terminou a questão acadêmica dele, mas bem avaliado, bem analisado. Né? Uma pessoa que chegou numa determinada idade em que a gente aponta que né, não tem mais como ele prosseguir academicamente. Mas ele é um ser humano que ele tem direito a ter outro tipo de atendimento. O que falta é encaminhar para onde? Eu discutia muito isso com Carla Cristiano também nisso. O que falta, o que falta nos municípios é isso. Tem que dar determinada específica de maneira correta e justa. Mas aí, na terminalidade, nesse documento, tem que estar. Vai encaminhar para quê? Para uma oficina profissionalizante? Algo onde ele tem potencialidade? Gente, nenhum ser humano é incapaz de tudo ele tem potencialidade e habilidade, isso precisa ser respeitado. Então, para onde encaminhar? Esse foi o grande nó. Eu tive uma aluna, que eu também passei pelo Colégio da Polícia Militar, se você lembra disso. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu tive uma aluna que... Gente, ela desenvolveu muito, ela tinha muitas deficiências. Ela, ela tem uma história linda de vida, não sei se a mãe dela está assistindo, a gente ainda se fala... Ah. Assim que eu saí do colégio, quando eu né, lutei lá dentro, apanhei muito, mas as pessoas aprenderam muito, graças a Deus, eu plantei a sementinha lá, algumas pessoas entendem, concordam comigo, outros, lógico que não, por conta do tradicionalismo. Assim que eu saí do colégio da polícia, foi quando exatamente eu passei para a que eu pedi para sair, no outro ano, era a terminalidade específica para essa luta. Só que essa aluna, gente, já lia, já escrevia, acompanhava lentamente, porque ela tinha uma deficiência múltipla, Entendeu? tinha algumas comorbidades, mas ela, hoje está em escola de samba, tem outras, né, outras possibilidades, ela, mas não precisava, ter, ela não era a causa de terminalidade específica, então, a terminalidade específica precisa ser muito bem pensada antes de ser dada, para não acabar com a vida da pessoa, senão... Ela, essa menina, ela conseguiu, porque a mãe dela correu atrás de colocar ela em outras questões. Muito chateada, revoltada. Ela, você não sabe, me ligou na mesma hora o que aconteceu. Eu falei, infelizmente, agora eu não estou lá dentro para lutar mais por ela, né? Porque a gente luta quando a gente está nos espaços. Sim. Mas corre você atrás como mãe. Ela foi, conseguiu outras coisas para a menina. A menina é super bem resolvida, sabe? Toda para frente. Uma pessoa que passa por você, você nem diz. Você percebe, né? Algumas coisas, mas você não convive com você, conversa com você naturalmente. Então, você é, não havia é, necessidade alguma de dar nenhuma, nenhuma. nenhuma. É, então, não, essa é a minha não, preocupação, não, e foi, não, foi isso que não, o, não, o governo, na época, é, ficou preocupado e parou um pouco essa discussão e não saiu nada mais concreto, exatamente por esses erros. Né? Porque para as escolas era muito mais fácil. Desculpa falar, mas era um livramento, né? Eu não ter aquela pessoa ali que, para mim, ela não vai conseguir mais é, academicamente continuar. Mas, por isso que eu fico preocupada.
1: Tá? Sim. É preocupante, sim. É preocupante, sim. Eu também. Tem que se confesso discutir
0: também. mais. Tem que, é. que eu falei, mais. Não adianta seu uma é. analista situação
1: bem definidos, né? tem que ter uma discussão, inclusive de uma discussão e formação ao mesmo tempo nesse sentido para que as pessoas saibam qual é o momento certo, tem que ter uma equipe ali que esteja Sim. coesa, que esteja entendendo qual é o momento que realmente cabe uma terminalidade específica, momento é, né? que a gente Sim. não a gente tem que mantê-lo, porque isso é inclusão e manter mais tempo esse aluno essa aluna dentro da escola para conhecer mais, para aprender mais, tem mais potencialidade para fazer, então a terminalidade específica, ela, ela precisa ser cuidada para que ela não seja um, um, um certificado de, de competência. Né? E de é, exclusão. Né? É, ó, aqui não cabe mais você, né? Nesse
0: espaço você não tem mais nada é, a fazer. Tem, né? tem que oferecer um encaminhamento para a pessoa, né? Para ela continuar, é, ter direito enquanto cidadão. E a, a terminalidade prevê isso. É, deixa eu te falar, esse assunto é um assunto
1: muito bacana. Acho que tem muita coisa para a gente falar e a nossa live já está longa demais. Eu estou preocupada com é isso. Eu vou dar uma corridinha aqui. Eu queria ah, que você me ajudasse a dar essa corrida, porque senão tá. a gente fica com, com um cansativo, né? Para as pessoas assistirem é. e tudo mais. Então, eu vou dar uma lida rápida aqui. Vai ser a minha última lida para o pessoal que está aqui na, na, nos comentários. Para que a gente fale um pouquinho sobre as perspectivas é, é, pós-pandemia e que fale um pouquinho sobre como é que é cuidar desses alunos, né, estar com esses alunos dentro de casa nesse momento de isolamento. Bom, então rapidinho, Adriano César está aqui, parabéns, Eli, não é à toa que Maricá é referência da educação inclusiva. Fátima Lima, dizendo excelentes profissionais comprometidas com a educação, obrigada, Fátima. Fátima Lima também acrescenta, infelizmente, muitos colegas querem empurrar alunos com dificuldade de aprendizagem para a sala de recursos. Bacana essa colocação. é Moraes pedindo aqui sobre a terminalidade específica, perguntando se existe em Maricá. É Leonardo Alves, um abraço, Graciane. Olá, Leonardo. Fátima de Souza Coutinho sabe as palavras. Ela, o professor e o mediador, precisa entender que temos que trabalhar com cada aluno mediante as suas habilidades, envolver seu potencial para que possa ter autonomia, seja ela cognitiva ou de vida diária. Precisamos entender que é preciso ser produtivo para o aluno. Fabiana Maria Gomes Monteiro está aqui com a gente também. Fabiana, Sim. também da tá nossa equipe, né? Sim. Cristiane Lima, dizendo exatamente. É, Graciane, Volotão, é, Graciane Volotão, sou
0: eu. Fabiana ah, <risos> tá,
1: tá, tá. É porque Denis fica lá escrevendo Chegamos a 68 compartilhamentos Muito obrigada, pessoal Obrigada pela, pela oportunidade de, de, de atender mais pessoas né? De ter mais pessoas nos vendo E compartilhando e, e, e aprendendo E discutindo com a gente Conversando com a gente Isso é muito bom Daniele Fortunato dizendo Fortunato Os mediadores de fato precisam estar aptos Para exercer esse, esse lindo trabalho de inclusão Desenvolvendo a autonomia do indivíduo no seu processo de construção. É, Joana também dizendo perfeita, Ellen, Flávia Marins, falou tudo, Ellen, aprendi muito com você também, seu São Gonçalo, muito bom, Flávia dizendo aqui, Verônica Aquino mandando um olá, Fabiana, minha amiga, Raquel Castro, a equipe era hum. maravilhosa, só tinha gente boa, verdade, Raquel, trabalhamos muito, ralamos muito, apanhamos muito, Oh, oh. <risos> muito, levamos muita gordoada. <risos> aqui também, Newton Oliveira. Interessante trabalhar os tipos de memória, sendo ela auditiva, visual e hum. sinestésia. Isso hum. que ela está falando é de suma importância. É, Alessandra, Vanessa, dupla maravilhosa, Fátima Lima. Humildinho, miudinho, foi conseguindo conquistar. É, a Fátima Lima, é assim mesmo que ela é. trabalha. Ela vai devagarinho, ó, vai entrando igual água, vai chegando e vai se espalhando e vai fazendo a mudança total no cenário. Ó, água é isso, a gente <risos> falei que um negócio legal, viu? Que a água vai, ó, onde tem brecha, vai entrando, vai entrando, vai entrando e vai mudando o cenário. Ó, <risos> oh, que legal. Eu gostei disso. É... Doutora Oliveira, a Ela está falando de suma importância. Mila, Mila está aqui nos assistindo. Mila, linda, linda. Oh, lindo. Olha profundo respeito e carinho por essa pessoa maravilhosa, Mila Ferreira, pensar, agir, a rede ainda é um desafio nos municípios, ela comenta. É verdade, Mila, é verdade. Coloca o coraçãozinho azul. Linda, autismo. linda. Falou do autismo. Sol Rosa está aqui, também já falei. Raquel Castro. graça Olha, Raquel tá fazendo uma queixa. Não Sim. sei se eu leio, não sei se eu não leio. Fiquei Adeus. na mão, ah, Raquel. Vou falar. Vou falar, ah. porque se você escrever, eu vou falar. Ela tá me contando aqui que você tá quando o couro dela. Ih... <risos> tá fazendo uma queixa. Olha, mas ela é linha assim, Raquel, não adianta. E nem adianta fazer queixa para mim também, porque eu também amo.
0: Graças, ela não me larga, não adianta. É lógico, eu não sei, isso é amor. <risos> Fátima aqui,
1: São Gonçalo precisa de política pública, concordo, Fátima Lima. Raquel, Marta Rezende, Fabiana, Alessandra, Márcia Santa Rosa, Josué da Elisângela Gomes... Aí está a Raquel falando, eu também estou trabalhando muito. Agora que eu estou assistindo a live, porque ela perdeu um pedacinho da live, ó, trabalhando. Ana Maria é. Reis, que adianta que ela está trabalhando também, né? É óbvio que ela está trabalhando, vai dar live para a gente. Alessandra Norata, Ellen, você é uma guerreira. Parabéns por sua luta, e dedicação por não desistir. Que Deus continue abençoando sua trajetória profissional no campo da educação inclusiva. Carla Cristiane e é um exemplo. A inclusão tem que ser uma concepção de vida que transforma primeiro a gente e vai contagiando práticas e olhares sobre tudo que está perto. A fala da L é sempre permeada de teoria e chão da escola. Ana Paula de Oliveira está aqui também. Verônica dizendo que você, Verônica de Sá Machado Amorim dizendo que você é uma inspiração. Acho que teoria devem caminhar juntas. Aline Lopes Sintra o laudo é roteiro ou PEI? Acho que é uma pergunta, né? Ah, perdi onde eu estava. <risos> perdi onde eu estava. Ó, Vanelli Chaves também está aqui com a gente. Ah, é, não, é. Aqui. É. Deixo aqui o meu convite para você falar com as minhas alunas do curso normal. Sua experiência nessa fase de formação essencial. é essencial. Marta Rezende também está aqui com a gente. Que bom, Marta. É, Márcia Santa Rosa, Ellen, parabéns. Alessandra, já falei, e Edi também, parabéns, valeu, Graciane. Carla Barros. Cria é, Ellen aqui em São Gonçalo, nos arrancando o corpo também. É, aí, viu, Raquel? Tem quem queira. É, tem quem queira, isso aí. É, tá reclamando. Gostei. Então agora vamos passar para a segunda parte. Que já devia ter sido antes, né? Mas a gente conversa muito. É, antes de a gente passar para a segunda parte, eu quero aproveitar esse momento dessa parada para homenagear duas pessoas da sua convivência que hoje estão comemorando o dia mais feliz da vida delas, que é agradecendo a Deus pela
0: vida. Então, fala aí um pouquinho dessas duas pessoas rapidamente. Então, é, meu exemplo de vida, né? A minha mãe, Sueli, pessoa que me inspira, sempre teve do meu lado, vou chorar. Pessoa maravilhosa, de suma importância, daqui a pouco vou estar juntinho dela aí, né? A gente mora muito perto, pode a gente ficar quiet, é. É, preocupado, a gente mora colado uma na outra. É, então Guerreira, uma que, que, mulher, minha inspiração, minha mãe, né? Minha amigona, né? eu aprendi muito com ela, e ela aprende muito comigo, a gente troca muita experiência. E o pai do meu filho, meu grande amigo hoje, nós não estamos mais casados, mas a gente tem uma amizade muito linda, o Guto Azevedo, que é o pai do meu filho, o Gutinho, que também é uma pessoa que sempre me inspirou, que sempre me apoiou, né, e desejar feliz aniversário para os dois, né, os dois fazem aniversário no mesmo dia, então, assim, que os dois têm uma... E tudo, acho que todas as pessoas que passam na sua vida têm uma importância, né, não é porque hoje eu não estou mais casada, que ele não, né, perdeu a importância, nós somos amigos, temos um filho, né, que a gente cria, isso que é legal. E minha mãe me abençoa. Então parabéns para vocês dois. A gente vai. Como é que é? A gente aprendeu antes
1: da antes da. Ai, da... <risos> ah, nós aprendemos uma coisa. Como é que é? A gente vai fazer junto, hein? A gente vai cantar parabéns para os dois dessa maneira. Que no caso a gente vai incluir em, Como é que é o negócio minha? Quem não? Já que sabe. E não? Fala aí, Jéssica. Cadê, Jane? A Gianni está aqui também. A gente
0: inclui quem quando a gente faz assim? A gente inclui quem? Fala aí pra gente! É, pra... é aplausos para ouvintes e surdos. É belíngue. Ah. Então, é parabéns, parabéns. então vamos lá. Parabéns para você. você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É, isso aí, viu? Aprendendo! Olha que todo mundo mudou, que
1: eu tô com medo. Dá aqui. É. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. né? A vida da sua mãe, a vida do. Guto. Guto. Guto Pai. É, Guto Pai. E agora, então, eu quero saber. Como é que a gente cuida aí desses desses alunos e alunas? Como é que vocês estão? Qual plano que vocês estão fazendo para cuidar desses alunos e alunas em Maricá, no caso que é onde você está hoje exercendo essa função é, nesse tempo de pandemia para é que você acrescente aí como é o ensino remoto para aluno
0: com deficiência também? Tá bom? Fala um pouquinho mim. então é, não poderia ser diferente, né? Apesar de não estar fisicamente presente, é a base de um trabalho, de uma educação humanizada e acolhedora. Por isso que eu até coloquei como título né, na, na nossa live essa questão do acolhimento. Então, assim que começou, logo na primeira semana, sem saber o que que o Conselho Nacional e Municipal ia definir, né eu juntei a Justiça de recursos, porque algumas mães ficaram já, logo na primeira semana, pedindo socorro, ajuda, principalmente dos autistas, porque eles perderam, né? Todos perderam, mas, assim, para eles essa, essa rotina é muito importante. Aí eu fiz um um desafio, né? No grupo dos da, profissionais de recursos e com a minha equipe. Vamos tentar fazer contato com essas famílias e vamos acolher, saber como que eles estão, meninas, porque eu tô preocupada. Tem muito aluno que já está sofrendo por conta da perda de rotina. Entendendo também que... É, eles, para eles desenvolverem, eles precisam estar com esse trabalho sistemático, né, tanto da parte clínica como da parte educacional. Então, quando a gente para o, o atendimento, principalmente da sala de recursos, é, ou esse aluno vai estacionar ou ele vai regredir. Então, eu tive duas preocupações, desse acolhimento a família de comunidade, então eu falei, a gente precisa orientar essas famílias, né, os responsáveis, do que, que pode ser feito dentro de casa para que, que possa minimizar esse sofrimento. Não estou falando que a gente ia conseguir, não esperava que a gente fosse atender a todos. Né? Porque, assim como os outros alunos que não têm deficiência, alguns, alguns não têm acesso à internet, tem gente que não tem no WhatsApp, enfim, vamos, vamos ver de que forma a gente vai atender e vamos ver as necessidades para a gente poder tentar minimizar esse, esse momento, e para mim, a alegria de duas pessoas já estavam fazendo isso, as outras começaram a fazer, os vídeos foram chegando, cada vídeo maravilhoso, e nesse momento, Graciane, eu pude perceber, né, aí a gente começa a ver os vídeos, começa a analisar, meu Deus, como que Deus inspira a gente, e a gente tem uma resposta tão positiva, porque não sei de onde, eu dormi, acordei com essa ideia e falei, vamos fazer, e ninguém estava propondo nada ainda, não tinha nada, nem a secretaria. Foi uma... Aí foi um trabalho, eu quero deixar bem claro, que não foi uma coisa imposta por mim, enquanto gerente, não. Era um grupo de profissionais, de professores, que resolveram se unir para acolher essas famílias do qual elas atendiam. Então, não foi nada formal, foi um, uma coisa feita com muito amor mesmo, que todo mundo, vamos fazer, vamos fazer. E os vídeos foram chegando, eu comecei a perceber que aquelas mães que não viam possibilidades nos filhos, estavam começando a ter. Hum. E aquelas mães que tinham uma expectativa muito além... Um resultado ali, né? Ah, uh -huh. que estava fazendo? A resposta, Exatamente. né? É e aquelas que tinham uma expectativa muito ah. além, que a gente sabia enquanto profissional que não era aquilo, começaram uh -huh. a ver outras potencialidades e ver como trabalhar. Entenderam um pouquinho o trabalho é, do AE. Eu falei, vocês precisam firmar isso para a família que eles podem ajudar em casa a dobrar uma roupa de campo, a fazer um brigadeiro, né? E isso, está trabalhando os conteúdos, a é questão pedagógica. Nada você de conteúdo... familiar também, né? Isso, exatamente. E, e teve um retorno muito bom, aí eu resolvi colocar, falei, gente, eu tenho uma página que é nossa, inclusão com responsabilidade é possível. Vamos jogar esses vídeos lá, porque a gente vai conseguir atingir outras famílias das escolas onde não tem salas recursos, ou até de outros municípios. E foi o que aconteceu. A, essa página bombou, graças a gente estar já com mais de mil pessoas é, seguindo, enfim. E foi com esse trabalho que as meninas fizeram. Quando veio a questão do Conselho Nacional e Municipal, né, era algo que a gente já estava fazendo né, e aí eu comecei a fazer um monte de reunião com, com o Polo, com o Instituto de Recursos, depois com o intérprete, com os instrutores de estudos, com os mediadores pedagógicos, também com o Polo, para poder alinhar esse trabalho. Né? Depois que saiu o documento, aí eu poderia, sim, né, chamar o povo para ir para a pra praça, porque o negócio estava punk, era só o povo da sala de recursos. E eu fiz uma uma planilha, que eu ainda preciso até terminar, e vi que a gente conseguiu atender assim quase que 90% dos alunos da salas de recursos, sabe, com esse trabalho. Porque a gente percebeu alguns que não tinham acesso, mas a gente viu. Algumas mediadoras pegavam sua bicicleta e deixavam o material adaptado no porcão da casa do aluno. Outros pegavam seu carro e faziam isso, outros foram andando. Aí falando da atividade, isso foi é o que foi acontecendo, gente, por amor mesmo, né? Algo que a gente foi fazendo. Quando saiu isso a gente começou a fazer trabalhos, ficar muito preocupado porque a gente vai ter uma plataforma que está começando a funcionar agora. E a rede, sim, né? A orientação do, do secretário, secretário, é que não ficasse preso só a plataforma, porque a gente entende, não estou falando do aluno com deficiência, que nem todos têm acesso. Então, a atividade remota não é só tecnologia né? não é só tecnologia, novas tecnologias. É, é o material que você pode mandar com a cesta, que é o que acontece em Maricá, a gente manda o um plano de estudo, manda algumas atividades. Algumas diretoras mandavam a atividade. A gente recebeu muito aluno novo agora, sabe, Graça, que não deu tempo da de gente avaliar todo mundo. Sim. Seja, praticamente teve um mês que foi muito março rápido. parou né carnaval depois quando voltou meados de março então é, muitos alunos precisavam ainda ser avaliados O que, que diretores, algumas diretores fizeram Pegavam material impresso mandava e mandava joguinho mandava livro para esses alunos então todo mundo começou a fazer né dentro da sua realidade que podia ser feito então atividade remota não se refere só à, à internet a Facebook é, tem outros meios de caminho, teve gente que falou até de botar carro de som para explicar, sabe? Tem, a gente vai inventando e reinventando. Então, assim, uhum. a cidade remota é o quê? É você respeitar esse tempo desse aluno. Você vai mandar uma atividade, porque é, é um outro tipo de rotina que ele está vivendo, né? Respeitar o que essa família está passando. A gente tem pais desempregados, tem pais que pegaram a Covid, a avô que está ali naquele espaço... Né, alunos que não têm um espaço adequado, que não é a mesma coisa de sala de aula, então precisa trabalhar, a gente pensou nesse trabalho respeitando esse ambiente familiar, esse espaço, dessa família, né, e oferecer dentro dessa realidade, porque a gente buscou enquanto rede mesmo, não estou falando só do aluno com deficiência.
1: Sim. E o que que, na verdade, então, você colocou um pouquinho, mas então, qual seria o papel do, do professor de atendimento é, educacional especializado, Mediador pedagógico, do professor, dos profissionais de inclusão aí com esses
0: alunos nesse período de quarentena. Então, é, o papel é, exa que é, é exatamente né? o mesmo. O AE vai acolher e vai fazer esse trabalho lúdico, estimulando, com esses recursos que tem em casa, né para dar autonomia para esse aluno dentro de casa. O que, que ele pode fazer? Essa, essa atividade de vida diária, enfim. Já o mediador, ele vai receber... O, o material do professor regente, ele vai junto com o professor regente e o OP, que é o orientador pedagógico, organizar o um material que seja acessível a esse aluno, flexibilizar ou adaptar, para poder ou colocar na plataforma, ou mandar junto com a testa, ou ir de bicicleta, né? é o que eu falei, é, é continuar o mesmo trabalho, só que, ou a distância, ou ver o caminho que esse aluno vai conseguir. Eu tenho aluno que foram, foi para outro município, Entendeu, Graça, porque precisou se morava sozinho com a mãe, aí uhum. eu tô mandando por e-mail. A mãe tem e-mail, mas se não tivesse, a gente tem que ver uma forma, entendeu? Então, a gente tem que, cada caso, caso, ver o que tá acontecendo e trabalhar tá em. A mesma, a, o mesmo, a mesma, vamos dizer assim, dica, né?
1: A dica principal, uhum. acho que da live hoje que você nos traz é isso: olhar individual, né? Uhum. O, Acolher. O, isso, olhar acolhedor. Eu coloquei aqui, ó, inclusão com responsabilidade aqui embaixo, é possível, não é isso? Sim. É o nome uma, da página, não é isso? Da página do Facebook. Da página do Facebook. Inclusão com responsabilidade é possível. Quem quiser saber mais do trabalho aí que vem sendo realizado em Maricá com a L, com a equipe que a Ellie traz, né? Porque a L não faz isso sozinha. Sim, sim. É bom que a gente tenha isso muito claro, e algumas pessoas passaram aqui, que hoje estão compondo a equipe que a L trabalha. É, em Maricá, eu agradeço muito a participação de todas e todos que aqui estiveram nós tivemos aqui, Ellen, a gente chegou a, a mais de 70 pessoas vendo a nossa live a gente está agora em torno de 40 pessoas tem mais de 51 curtidas é, a gente ainda tem a possibilidade de fazer outros momentos, eu acho que é bacana, de repente, se quem quiser, quem tiver mais interesse sobre isso, que quiser, se quiser mandar perguntas para a gente, a gente pode estar tá marcando uma outra live, uhum. eu acho que a Ellen aceita, não é isso? Posso falar assim? Pode, é, pode. Porque a gente realmente está com quase, quase duas horas já pode de live. É um, tempo, é, é um tempo que eu nunca, nunca cheguei a esse tempo. Então, é, realmente, a gente passou bastante é, do período. Então, quero agradecer a todas e todos que aqui estiveram. E você tem aniversariante ainda hoje para comemorar, né? É, ela então, é, tem é Ainda tem até aniversariante hoje para comemorar. Então, quero agradecer a você, Ellen. Novamente, primeiro pela pessoa maravilhosa que você é, pela oportunidade que você me deu de te conhecer. E segundo, a oportunidade de estar aqui com a gente, dividindo esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo há muito tempo. né? A sua história se confunde com a inclusão nos municípios que você trabalhou. Então, eu sou muito grata por você estar com a gente, no coletivo, ela fazendo esse, esse trabalho. Quero agradecer a todas que estiveram aqui, todos que estiveram, e quero dizer também que nós vamos ter, essa semana que está entrando, na terça-feira, nós temos a live do Espalha Risos, com o pessoal da equipe Espalha Risos, que é um, um trabalho muito bacana, que vocês precisam conhecer. A gente tem um monte de live. Junho, a gente já está com a agenda fechada. Uhum. É, fechado. Já estamos começando a abrir a agenda de julho, olha que, que loucura muito legal esse trabalho, acho que as pessoas estão gostando, e eu, eu quero tentar ao máximo aí corresponder às expectativas das pessoas é, em relação a esse momento do Conversa com Ela, que é uma forma de comunicação comunitária, né, é bom que a gente diga. É, eu fiz parte, Ellen. eu não sei se você sabe desse pedaço da história, não sei se eu já tive a oportunidade, mas eu fiz parte de uma comunidade, a comunidade Novoar, Ar que tinha uma rádio comunitária, e eu fazia um programa chamado Programa é, Comunidade em Alerta. Esse é uma sala do Porto Novo. Então, a gente teve um trabalho bem bacana, uma história que eu vou contar numa outra oportunidade, se Deus quiser. E essa, essa história, ela se confunde com a minha vida, com a minha adolescência e tudo mais, e ela, mas ela me trouxe uma, uma perspectiva de educação diferente, a educação comunitária, usar os meios de comunicação a favor da comunidade. Então, a, a, a comunicação comunitária, ela, ela nos dá a possibilidade de falar para quem está nos ouvindo, e não aquele distanciamento da mídia, né? Então, uhum. atender as necessidades, atender... Então, eu estou usando um pouquinho desse aprendizado que eu tive na minha adolescência, e que se arrastou pela minha juventude vida adulta, porque foram 12 anos dessa experiência... E estou trazendo agora, nesse tempo de pandemia, para Conversa com Ela. Então, é, a gente vai dividindo um pouquinho dos nossos conhecimentos aqui. Agradeço as nossas queridas tradutoras que estiveram aqui conosco esse tempo todo. Todo, agradeço a paciência aí todo, elas conseguiram ela, sair de vez em quando da tela e é, entrar, não, né foi bem bacana falei, eu não sei fazer isso nesse programa e, então, muito obrigada Jeane, muito obrigada Jéssica, a participação de vocês foi linda, maravilhosa pode abrir o microfone se vocês quiserem falar alguma coisa, que à vontade quer falar? deixa, eu fal deixa a Jéssica falar aqui, fala Jéssica
0: ah, Fala depois a gente completa, tá bom? É, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, Por um prazer estar com vocês. É sempre um aprendizado estar com a Ellen. É uma honra participar dessa equipe maravilhosa e conhecer essa mulher incrível, né? Então, e mais uma honra ainda conhecer você também, Grazi Obrigada.
1: Eu que agradeço, muito obrigada.
0: Sim, Sim obrigada? não, ia ser é significado seu? é I love you I love I you, love eu you. Que a minha
1: filha já tinha me ensinado isso eu tinha esquecido <risos> <risos> a Esté já tinha me ensinado obrigada. isso obrigada vocês não veem Sim. Sim. <risos> e, e Jeane, quer falar um pouquinho Jeane? Ah, eu também quero agradecer por ter participado. É sempre um aprendizado. Eu, além de tradutora, eu também sou professora e quando eu participo dessas lives eu tenho que me concentrar muito para eu poder não viajar na minha imaginação com todas as experiências e sempre algo novo para aprender, né? E é muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Lindo trabalho. Parabéns. E outra coisa que eu esqueci de falar é que a gente vai ter uma live também na semana que vem no dia 5, com mães autistas, tá? E a gente vai falar mais sobre inclusão, tá bom? Então, gente, olha, muito obrigado, um feliz sábado, um bom sábado, que vocês sejam protegidos aí pelo Senhor, por Deus, que tudo dê certo. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Eu quero dar aqui e eu, eu gostaria que você, antes a gente terminar falar sobre um pouquinho sobre isso. Eu estou muito chateada, irritada, eu nem sei o que dizer, né? Qual qual, qual palavra a utilizar nesse momento. Primeiro pela morosidade, pela incompetência, e aí eu quero deixar essa 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 live registrada em relação ao que aconteceu em São Gonçalo, o que está acontecendo hoje em São Gonçalo, que aconteceu o fato da demora, da morosidade em realizar a distribuição de cestas básicas para as famílias, coloco aqui, que a gente teve é, é, a oportunidade, né? todos os municípios tiveram a questão do PINAI liberada pelo governo federal, Todas as, eu tenho um monte de crítica ao governo federal, mas porém em relação ao PNAE, o PNAE foi liberado, foi liberada uma lei, passou uma lei que poderia ser distribuída cestas básicas para as para os alunos e alunas das redes públicas, e aí, São Gonçalo demorou muito, e quando veio com alguma coisa, veio com um kit que eu tenho vergonha, vergonha de tá estar vendo isso acontecendo em São Gonçalo, além de vergonha, me sinto indignada, irritada, ao ver como estão tratando as famílias e o que as famílias precisam. Hoje a gente está falando de comida, de material básico, de higiene para essas pessoas que precisam de verdade. A gente sabe que muitas crianças nossas e adultos também precisam da alimentação da escola que não tem dentro de casa. E a gente vê o governo tratando essas pessoas dessa maneira, gerando aglomeração, gerando indignação, tendo que fazer documentação, cheiro disso, cheiro daquilo, levar caneta azul, caneta preta, uma burocracia enorme
0: para receber um kit que... Que vergonha. Fala aí. Absurdo. Absurdo isso. É, é, o povo não precisa de esmola, sabe? O povo precisa de comida. E é para ontem, não é para demorar. Aí me aparece aquele kit... Que vergonha. Eu também fiquei envergonhada de ver aquilo ali, gente. Eles precisam muito mais. Nossa. É o que você falou, Graça. Eles vão muitas crianças para a escola para merendar. Né? Por mais que a merenda também não tava lá grandes coisas, né? Que a gente sabe. Mas era o que é, eles... Aquilo ali já bastava para eles. Imagina agora dentro de casa o pai desempregado sem receber. Aí tem direito e vem aquilo, aquilo aquela esmola, aquela... Eu estou indignada.
1: Indignada. É. É, eu termino, acho que, acho que a gente vai terminar essa live com essa indignação, é. essa tristeza no coração de estar tá vendo como a comunidade, como a população consulente um está sendo tratada atualmente, principalmente as pessoas que estão mais vulneráveis, <risos> que estão precisando dessa, dessa, de políticas públicas que consideram que do outro. Né? Diferente do que a gente tem visto, graças a Deus, né? e, e ao governo que está... Atualmente em Maricá, que está fazendo aí, já fez a segunda entrega de sexta básica ali. Não dá nem para comparar a cesta básica que está sendo entregue do município de Maricá com o que está sendo apresentado hoje, esse kit, kit merenda escolar que está sendo apresentado hoje pelo município de São Gonçalo E assim mesmo no dia 26, eu errei a beça na live do dia, mas o dia, né? O dia que foi que saiu a, o decreto, foi o dia 26. Até a máquina já terminou, gente. Dia 26 de é, maio, né? Estou perdida com data, tá? Maio, maio, maio. Estou perdida com data. É mais. De... Maio. E eu falei uma bobagem também. Esse mês vai até 31 de maio, tem amanhã é, também. Né? Amanhã. <risos> e eu falei que ia até a teatrilha. Então, assim, é, registro aqui minha indignação, minha chateação de tá estar vendo esse cenário acontecendo em São Gonçalo. Um abraço a todas é. e todos. Obrigada. Obrigada, Obrigada pelo convite. Um Obrigada. Obrigada, meninas. Essa casa é nossa. Você é do coletivo. Essa casa é nossa. Na hora que quiser falar, a gente está tá tá com o espaço aberto, tá bom? Vai, vai. Beijo
0: a todas Beijo. e todos. Obrigada. Bem bom bem. sábado. Bem. Vocês também.